1: 16h passées de 57 minutes, bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de, de Punchline en mode week-end, vous le savez on est ensemble jusqu'à 19h pour faire le point sur l'actualité de ce vendredi soir avec Gabriel Cusel, bonsoir Gabriel, bonsoir Patrice, en forme comme tous les vendredis j'espère, comme tous les vendredis, je vous vois très en forme le matin, je vais déjà le voir, attention, hein. <rire> euh, je vous prends le jeune qui est également présent, bonsoir, bonsoir Patrice. je mets la pression ce soir, attention, oui, je <rire> directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Jean-Sébastien vient de nous rejoindre, bonsoir, bonsoir, j'espère vous mettre la pression à vous. Non, non. Mais vous ne me voyez pas dès le matin. <rire> et euh, effectivement, Marie Alter qui vient nous rejoindre, bonsoir. Bonsoir. Écrivain qu'on ne présente plus, bien évidemment. Et on parlera de la Russie, de cette rencontre, de ce face-à-face -face entre Volodymyr Zelensky et d'un certain Alain Delon et bien sûr de votre nouveau plaidoyer qui est paru dans les échos avec cette caravane entre Kiev et Moscou. On vous en dit plus dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité. C'est tout de suite. Les infos, le JT oui non, oui, non 48 incendiaires soupçonnés d'être à
2: l'origine de feux de forêt cet été ont été interpellés. Parmi eux, 12 ont déjà été condamnés. La plus lourde peine, deux ans de prison, a été prononcée contre un jeune homme reconnu coupable d'une série d'incendies en Gironde. D'autres mineurs ont écopé de mesures éducatives. La reprise des contaminations au Covid s'accélère. Hier, 38 000 cas ont été signalés. L'épidémie était retombée à un niveau particulièrement bas fin août, mais ces dernières semaines, la hausse est continue. Les conséquences pour l'hôpital, elles, sont encore difficiles à prévoir, selon les experts. Au chapitre judiciaire, le procès Milas, la conductrice du car scolaire, entrée en collision avec un train en 2017 et jugée depuis lundi à Marseille. Hier, la conductrice s'est effondrée en sanglots. On apprend aujourd'hui qu'elle a été hospitalisée en cardiologie. Nadine Oliveira n'arrive toujours pas à expliquer la collision qui a coûté la vie à six collégiens. La suite du procès est programmée lundi. Et puis on finit avec une page d'histoire du tennis qui se tourne ce soir. Le Roger Federer va jouer le dernier match de sa carrière à Londres. Le Suisse jouera en double avec Raphaël Nadal pour la Laver Cup. Début du match à 21h45.
1: Yann Effelé pour le rappel des titres. Merci à vous, on se retrouve dans 30 minutes pour un nouveau point. Sur l'actu, je n'ai jamais été un acteur aussi génial que vous. Les mots signés Volodymyr Zelensky à Alain Delon. Au terme de l'émission face à Zelensky, le président ukrainien a donc échangé avec l'icône du cinéma français. Ça donne ça.
3: Je pense qu'il a ses raisons. Ses raisons, c'est l'ambition. l'irrespect. Il pense sans doute que nous ne sommes pas une nation à part, que nous ne sommes pas des gens différents. Il pense que nous faisons partie de son monde qu'on considère ou peut-être il a envie le retour de l'Union soviétique considère en tout cas de son point de vue c'est juste et que tous ceux qui l'empêchent sur ce chemin ce n'est que de la chair à canon il poursuit son objectif parfaitement conscient de ce qu'il fait il sait parfaitement combien de personnes périssent tous les jours il connaît tout jusqu'au moindre détail mais ça fait partie de son plan c'est une approche colonialiste à l'égard de notre pays et c'est tout mais ce qui est dramatique, c'est ce que je pense, C'est
4: pas forcément la vérité. C'est que c'est le songe d'un homme, C'est pas d'un pays ou d'une nation, c'est le rêve d'un seul homme, vous savez ça quand même.
1: Marek Atter, vous qui connaissez justement Vladimir Poutine, depuis plus de 30 ans, hein, si je ne m'abuse, 30, oui. 30 ans tout de même, vous pensez quoi justement de l'analyse de, de Volodymyr Zelensky quand il parle de Poutine
0: Mais Écoutez, là, Alain Delon, il a raison hmm. Et quand j'entends parler mes camarades de parler de la Russie, un peuple hors, mmh. hors loi, hein, paria, hein, ça veut dire on aime bien Tchaïkovski, on lit bien Tolstoy, on, on, on aime bien Dostoïevski, on applaudit hein, la, le lac des signes. C'est un peuple, ce sont des gens comme nous. Ils m'ont sauvé la vie. Quand Hitler voulait me transformer en petite savonnette, ils m'ont ouvert la porte. J'ai vécu avec 50 grammes de pain par jour. Mais tout le monde vivait avec 50 grammes de pain par jour. Ce n'est pas seulement moi. Donc, c'est vrai qu'il faut faire très attention. Et je n'étais pas content de notre président qui est venu à l'ONU. Ouais. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Tout l'Occident passe son temps à donner des leçons de morale à tout le monde. On oublie que les colonialistes, c'était nous. Nous, nous avons colonisé l'Afrique, l'Asie, etc. Ce n'est pas les Russes, ce n'est pas les Ukrainiens. Moi, j'aurais aimé voir notre président s'adresser au peuple russe. Vous, Tolstoy a commencé à écrire en français, vous prenez « La guerre et la paix » de Tolstoy, vous connaissez, les premières pages ont été écrites en français. Mmh. Il adorait Stendhal, s'adresser à ses peuples. Alors, moi je m'énerve, je m'énerve parce que je trouve que je regarde la télévision et je vois traverser la haine. Yavon je ne parle pas des CNews, il y a d'autres chaînes de télévision où sont engagés comme si, comme si on était dans une arène romaine face à une bataille une bataille entre deux gladiateurs et on attend la mort de l'un de deux. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des gens qui meurent. Pendant que nous, on parle, des gens qui meurent. Moi, je me souviens, j'étais un enfant, j'entendais les sifflements des bombes hein, et je mettais la tête dans les épaules parce que je ne savais pas où cette bombe va tomber. Ça se passe comme ça aujourd'hui. Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter. La Bible nous dit simplement, quand vous voyez deux personnes en bagarre, vous les séparez et après vous jugez. Et dans ce cadre-là, Geoffroy Lejeune, est-ce que cet échange,
1: on a vu un cours extrait effectivement entre Volodymyr Zelensky et...
5: Alain Delon vous semble un peu hors du temps, voire, voire décalé ou pas du tout Si, moi ça me met même un peu mal à l'aise en réalité. Il y a eu quelques mois, il y a un humoriste qui, euh, qui s'appelle Gaspard Proust qui a écrit une chronique dans le journal du dimanche qui a fait polémique parce qu'il a utilisé au tout début du conflit l'expression pour parler de Zelensky de youtubeur militaire de salon. Et, euh, et en réalité ça n'est pas que euh, une blague d'humoriste, je pense qu'il avait touché quelque chose d'assez juste depuis le début de ce conflit, euh, on voit le, 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 le dirigeant ukrainien euh, dans des endroits où je crois qu'il ne devrait pas être et je trouve ça un peu gênant, le festival de Cannes par exemple cette interview, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a un décalage entre la situation de ce que vit son peuple de ce que vit son pays euh, et cette mise en scène euh, qui moi me, me dérange un petit peu et, euh, et en règle générale et je suis assez d'accord avec ce que vient de dire euh, Mara Kalter euh, en fait je pense que nous depuis l'endroit où on est on a tendance à vouloir regarder ce, ce conflit avec des lunettes extrêmement, euh, extrêmement euh, simplifiantes et à vouloir avoir une, une vérité euh, tout de suite établie euh, extrêmement, de manière extrêmement simple, je, moi j'ai pas la prétention de connaître euh, très bien les, les, les raisons euh, de l'invasion et, euh, et, et comme à peu près tout le monde d'avoir été surpris par ce qui s'est passé au mois de mars dernier euh, et, euh, et je trouve ça un peu gênant la manière dont on cherche des gentils, des méchants euh, des, des, des causes et des conséquences extrêmement simples et à à choisir un camp, absolument, si vous reprenez ce qu'on a dit, nous, ici, euh, pendant les six premiers mois de ce conflit, c'est la Russie est seule au monde et euh, euh, le camp du bien c'est l'Ukraine, et en réalité on découvre que bah, la Chine, l'Inde ne pensent pas forcément comme nous euh, qu'il y a beaucoup de choses beaucoup plus compliquées que ça que le rôle des Américains est, est trouble, bref et que donc à la fin, cette manière de faire de la propagande de masse euh, et de faire de la séduction euh, cathodique avec ce type d'interview comme Alain Delon euh, ne, ne, ne sert pas en fait la compréhension des choses et ne nous aide pas en réalité à nous positionner je pense qu'on est en train de passer en fait, nous Français et même européen à côté de ce conflit à cause de ce genre de choses. Et je salue Benjamin Haddad qui est député Renaissance de Paris, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, merci d'avoir accepté
1: notre invitation. Jean-Sébastien Ferjou, sur cet échange, je vous en donne un autre extrait. Je n'ai jamais été un acteur aussi génial que vous. D'abord, l'ensemble de Berzelinski, petit échange d'amabilité. Pour moi, vous êtes toujours une autorité, un immense acteur. Est-ce que ça vous semble décalé ou est-ce qu'on est dans le thème avec
6: cette guerre qui dure quand même depuis plus de huit mois – Cet échange-là en particulier euh, n'est pas très intéressant. En revanche, moi je comprends très bien que Volodymyr Zelensky essaye de porter la parole des Ukrainiens, et je pense qu'il est au contraire rentré dans l'histoire le jour où il a dit « je n'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin euh, d'armes », quand les Américains lui proposaient de l'exfiltrer euh, de Kiev. Donc c'est son rôle de président de l'Ukraine. Après, je ne vous dis pas qu'il y a d'un des... côté le gentil absolu et de l'autre le méchant absolu, je pense qu'il faut quand même se garder d'un de... relativisme trop grand et savoir qu'il y a des plus méchants que d'autres, mmh. ce qui ne veut pas dire que le moins méchant n'est aucun tort. Très important dire, que les Zélin...
1: gens célèbres s'engagent, a-t-il répété, notamment à, à Alain Delon. Dire, cette stratégie, quoi.
6: Il est dans son rôle, il n'avait pas d'autre moyen que de prendre à témoin les opinions publiques occidentales. Après, on peut se poser des questions sur la manière, la diplomatie, la manière dont la France, notamment, mais on n'a pas tant de moyens que ça concrètement, devons nous engager dans ce conflit-là. Mais enfin, quand même, faire comme s'il n'y avait pas très clairement un agresseur, faire comme s'il n'y avait pas les crimes de guerre comme par la Russie. Pardon, mais l'argument que vous employez tout à l'heure, d'un, la Russie est elle-même un empire colonial. Ce n'est pas parce que nous avons nous-mêmes été des empires coloniaux que la Russie n'est pas un empire colonial. Regardez la manière dont est, est en train de s'opérer la mobilisation sur les peuples des, des républiques périphériques. En Bouryassie, dans un certain nombre d'endroits, il se trouve que je connais et que j'y ai des amis. Donc Je vous assure que si eux, ils se vivent comme étant un peu colonisés par un centre qui ignore leurs difficultés. Quant à l'argument de dire « mettons tout le monde d'accord », il me semble que le Royaume-Uni, notamment, pendant la dernière guerre, c'était aussi celui qu'on employait vis-à-vis d'Hitler. Donc je ne suis pas certain qu'il faille à chaque fois vouloir
1: attendre que les choses se déroulent. Vous souhaitez organiser cette caravane, marie interreligieuse pour la paix, qui irait donc de, de Moscou à Kiev, je le dis, via Istanbul et Varsovie
0: Écoutez, bon, moi je ne suis pas... un comme on dit, un spectateur, un spectateur de l'histoire. Bon, j'atteins 86 ans, c'est pas mal. J'espère avoir... <rire> vivre encore 20 ans. Mais j'étais toujours engagé. Je me suis trompé, comme beaucoup de gens. Hein, pendant la guerre du Vietnam, je suis allé avec John Bez à Cambodge. Non, c'était à Cambodge, à Cambodge. Et c'est vrai qu'on a bien fait, parce que quand les Américains ont vu la police militaire américaine tirait John Bass par les cheveux, ils ont compris que ce n'était pas seulement une guerre contre des, des, des étrangers, mais c'est une guerre contre leur propre culture. Donc, comment intervenir ici On n'a plus de des prophètes, comme on appelait dans, dans la Bible, hein, Martin Luther King, Mandela... Tout ça, ça n'existe plus. Malheureusement, peut-être, c'est un moment à passer. Il reste les religions. Les religions sont là. Hein? Il y a dizaines de religions qui représentent presque là. Deux tiers de l'humanité, y compris les bouddhistes, les hindouistes, les, les protestants, les orthodoxes, les juifs, les musulmans, etc. Il y avait quelques amis, avec euh, euh, l'imam Chalgoumi, avec les le père Christophe de. Il y a le nom Des Bois. Des, Pardon? Des Bois. Non, non. non? non, donc, non Patrick de Bois. C'est ah lui qui a non, remplacé Patrick de Bois. Hein? Puis les, les, les rabbins M. Levine et trentaine d'autres mm -hmm. représentants de religion. Nous mm -hmm. sommes réunis nous avons dit qu'est-ce qu'on peut faire mm -hmm. On prend un bus sur lesquels on marque, hein, on marque euh, la, Il faut faire la paix caravane, ouais. caravane interreligieuse pour la paix, mm -hmm. moscou mm -hmm. Kiev, mm -hmm. et on y va. Moscou, place rouge, on fait une prière, mm -hmm. et je vous garantis, on aura 300 000 personnes autour de nous. Pour dire la et d'après vous, vous qui, vous qui connaissez encore une fois après on Vladimir a... Poutine, d'après vous, ça peut changer la donne Ça ne va pas changer d'avis, mais les Russes. Mmh. Les Russes ne sont pas d'accord avec Poutine. Ce n'est pas parce ah. que...
6: A... Le patriarche Kirill a donné sa bénédiction à la mobilisation partielle en Russie dans mmh. des termes qui mmh. étaient... Mmh. Euh, précisément, soyez. 300 000, frère,
0: 300 000 soyez personnes 000 Vladimir Poutine, dans la gloire le nom de bus, ami, on dit que c'est peut-être plus, hein. Il, hein, il ouais. est au service ouais. du pouvoir. Oui, <rire> c est, c est pas, ce, ne sont pas les, prêtres, <rire> les prêtres, <rire> prêtres des Nijinogorod ou, ou des, de Arkhangels, Archangels, etc. C'est un pays immense. <rire> <rire> cest à je les connais, j'ai vécu là-bas. Donc, je pense, je pense, et la même chose, la même chose, faire, à Kiev. Je pense que ça donnerait... Je crois qu'il faut arrêter cette guerre. C'est-à-dire on arrête la guerre comment Ou avec la mort d'un de deux On le fait. Dans ces cas, on déclare la guerre et on bombarde euh, les Kremlin.
1: Hum. On Vous a gagné. êtes, êtes convaincu par cette euh, caravane interreligieuse qui irait ré... De Kiev à Moscou.
7: Mais ce qui est certain, c'est que euh, euh, il faut chercher une voie euh, pour euh, pour la paix. Moi, dans ce conflit, je vais parler, puisque moi aussi oui. j'ai une religion, je suis catholique, la catholique que je suis a trouvé terrible de voir ces chrétiens s'entretuer. Euh, je ne pensais même pas que c'était encore possible de, de nos jours, pour être tout à fait franche. Donc, euh, de fait, euh, toute initiative pour la paix euh, est, est, est bienvenue et on pourrait imaginer que des dignitaires religieux euh, n'y soient pas pour rien. Le pape a été assez critiqué parce qu'il a, il a, il a voulu œuvrer euh, pour cette paix euh, il y a quelques mois. Il a eu des mots qui ont été interprétés parce que euh, la difficulté aujourd'hui, c'est que quand on appelle à la paix, euh, on le, 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 un là, certain là. nombre de gens ont l'air de dire ah vous soutenez Poutine non non, non c'est l'idée c'est que le, le, la l'issue euh, recherchée ne doit pas être une guerre nucléaire enfin on est d'accord que l'apocalypse nucléaire c'est pas souhaitable donc à un moment euh, il faut trouver une issue et le problème c'est que le mot paix euh, vous attire aussitôt une, une suspicion de comp complicité avec Benjamin Poutine à et à que ça devient quand même pénible non mais
8: je pense que tout le monde est pour la paix euh, sauf Vladimir Poutine qui a déclaré la guerre alors qu'on avait tenté hein, une voie diplomatique, le président de la République et d'autres s'étaient rendus à Kiev et à Moscou pour essayer de relancer les accords de Minsk. Il ne faut pas que la, guerre, que la paix pardon, soit une soumission à l'agresseur. Il ne faut pas que la paix soit un encouragement d'une agression future. Euh, la diplomatie, souvent, c'est un dialogue, effectivement, et je crois d'ailleurs que les sociétés civiles ont leur rôle à jouer dans ce dialogue, mais la diplomatie, bien souvent, c'est un rapport de force. Euh, on donne ici aux Ukrainiens les moyens de se défendre pour repousser les troupes russes, jusqu'au moment où Vladimir Poutine soit euh, comprend son échec, soit effectivement accepte de bonne foi un processus euh, diplomatique. C'est ce qu'on avait fait euh, dans les Balkans dans les années 90, quand on a mis fin à la guerre en Bosnie avec les accords de, de Dayton. Les Occidentaux avaient là directement déclaré la guerre à la Serbie, tout en négociant en même temps.
7: Euh, tout n'a pas été une réussite d'ailleurs. Hein. Il y a mais, beaucoup mais, à dire sur cette guerre mais, des Balkans.
8: Mais bien sûr. Mmh. Mais euh, les relations internationales, c est, c est, on parle beaucoup du retour mmh. du tragique dans l'histoire. Moi, Je crois que le tragique nous avait jamais quittés. On était juste un peu dans le déni. Il y avait eu des guerres sur le continent européen dans les années 90. La Russie avait déjà déclaré la guerre à l'Ukraine en 2014 en soutenant les séparatistes russes dans le Donbass et en annexant mmh. la, euh, la Crimée. Mais vous, vous parliez tout à l'heure de, de simplisme. Vous avez raison, il faut toujours garder de, de tout simplisme. Mais parfois, à force de vouloir être trop sophistiqués, on peut tomber dans une forme de relativisme, d'oublier tout de même les fondamentaux qu'il y a un agresseur et un agressé. Il y a une partie à ce conflit qui se dérobe à la diplomatie depuis euh, le début. Euh, et parfois, une forme de clarté morale, euh, ça a aussi du bon. Et surtout, au-delà de, de la clarté morale, regardons euh, la stratégie. Donc, ça fait six mois aujourd'hui, plus que cette guerre a, a commencé. Mm -hmm. Notre stratégie a été de ne pas rentrer directement en confrontation avec la Russie, mais en revanche de donner aux Ukrainiens les moyens de se défendre, avec des sanctions économiques, avec des livraisons d'armes. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Avec un impact Mais, mais, mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui, sous nos yeux. On voit l'objectif de la Russie, c'était l'occupation de l'Ukraine, en allant directement à Kiev, en renversant le régime, et en mettant une marionnette à la place de Zelensky. Les premiers assauts ont été repoussés, et là on voit depuis quelques semaines des contre-offensives ukrainiennes dans le sud et à l'est, qui font des percées. On voit aussi que la Russie est de plus en plus isolée sur le plan diplomatique. Je crois que d'ailleurs c'est vraiment l'un des tournants dont on parle finalement assez peu des derniers jours. C'est ce sommet en Ouzbékistan où on a vu les dirigeants chinois et indiens pour la première fois ouvertement critiquer l'intervention. La pression économique, lentement mais sûrement, commence à porter ses fruits puisque les réserves de cash de euh, la Russie sont réduites à néant la Russie. Est en récession. C'est là où entre tout le monde ne peut pas être d'accord autour de ce plateau. 10 ouais. Donc on bah voit aujourd'hui cet
6: impact. Les, chiffres, pas chiffres. Donc les restons... chiffres publics publiés oui. par la Banque oui, Centrale les les là, sur il les il excédents commerciaux. Donc il faut ah, rester calme. Les Russes, avec trois pauvres détails par jour, ils peuvent
0: vivre. Ils ont vécu à l'époque du Gulag. Mais là, on parle d'autre chose. On parle de contre Il ne peut pas y avoir de dialogue quand il n'y a pas d'accord sur les Il Vous parlez des Russes, des Ukrainiens, comme s'ils étaient des Normands, des Bretons. Non, non, pas du tout. Mais on ne parle pas de ça. On parlait des juste russes. de l'impact... Les Ukrainiens sont et des Ukrainiens. On parlait
6: de choses différentes. On peut considérer, que, allez, on de suis... Pardon, considérer la que les Russes sont plus durs à la douleur que les non, Occidentaux. Que Par ailleurs, rien... la balance euh, commerciale bah. russe, les, les, les... rien qu'au mois d'août, ça a
0: Pendant effet, ce face-à-face face en entre Bolognese, et, et puis, là, de ça les déficit s'accroche. C'est pour nous, on parle de faits. C'est pour nous, on parle de faits. Quelqu'un qui habite Omsk, il s'en fout de la balance, il s'en fout de la bourse. Il a son petit jardin Allez. avec quatre pommes de terre et il peut vivre. Les Russes sont forts quand ils sont agressés. Hein Napoléon, l'a compris. Depuis Tchenghis on a compris. Hitler a compris. Donc, moi, ce qui m'a... Ils ne sont pas agressés, ils sont Je ne les, je, bon, les connais pas très bien. Nous nous sommes rencontrés en 2001 pour l'inauguration d'un monument à Babillard. Il faut se souvenir à Babia, ouais. hein, 40 000 juifs massacrés en deux jours. Deux jours, il fallait les faire. C'est les père de bois, justement, hein, ouais. décrit dans, dans la Shoah par balle. Donc, c'est ça l'histoire. L'histoire, ce n'était pas ici avec nos crânes. J'aimerais vous faire
1: écouter.
0: C'est pour ça. De
1: Volodymyr Zelensky, encore une fois, pendant ce face-à-face, -face, entre Zelensky oui. et Alain Delon, sur les menaces à peine voilées concernant le nucléaire de Vladimir Poutine. Ça donne ça, écoutez.
9: Je ne crois pas que le monde va lui le permettre.
3: Donc, nous parlons des grands pays européens et l'influence
9: de l'Union Européenne à la Russie, les états unis les contacts de la Grande-Bretagne et l'influence sur la Russie.
1: Bonsoir Général Clermont, merci d'avoir accepté notre invitation. Cette fois, il faut prendre ces menaces de Vladimir Poutine au sérieux.
4: De façon de fait, il faut prendre toujours la menace de Vladimir voilà, Poutine au sérieux. Euh, la menace contre, concernant les frappes nucléaires, ce n'est pas la première fois qu'il l'effectue. Je pense que celle-ci, ce euh, ne sera pas la dernière non plus. Celle-ci, il faut le mettre dans le contexte de deux nouveautés qui ont été annoncées lors du discours de Poutine. C'était d'abord la mobilisation de 300 000 réservistes. et Ensuite, les, ré les référendums qui ont commencé déjà dans les, dans les territoires occupés par les Russes. Euh, il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre, c'est que la décision nucléaire, elle est, elle, elle est faite pour le dialogue stratégique. Si au moment où il y a des tensions entre les États qui sont des puissances nucléaires, il n'y a pas de dialogue, elle n'existe pas. Donc ce dialogue stratégique, il a commencé depuis le premier début de la guerre, ça fait partie de la, de la façon dont les Russes ont opéré. C'est d'ailleurs, ce n'est pas, pas exceptionnel. Il y a eu depuis 1945 à peu près une dizaine de cas dans lesquels il y a des tensions entre des états nucléaires avec des menaces d'usage de l'arme nucléaire. Alors, vous vous en souvenez, la Corée, Cuba, y compris pour près d'ailleurs, euh, euh, l'Iran, euh, euh, l'Inde et le Pakistan, euh, chaque fois, euh, les, les états ont reculé, ils ont trouvé des solutions diplomatiques. Là, il y a, avec Poutine, il y a deux différences en réalité. La première différence, c'est qu'il a une doctrine un peu particulière, qui était celle de l'OTAN des années 50-60, où en raison de son infériorité conventionnelle, il habite dans sa doctrine le fait qu'il répondrait à cette infériorité par l'arme nucléaire si jamais euh, la Russie était menacée. Bon. Ça, c'est quand même quelque chose qui, euh, qui n'est pas fréquent dans les doctrines. Et le deuxième point, c'est la nature même du régime de, de Poutine, qui est quand même très différent de la nature des régimes qu'on a connus. Poutine, enfin, alors là, peut-être qu'il y a des spécialistes, certainement des spécialistes qui connaissent mieux le système soviétique, euh, russe, vraiment, pas soviétique, justement, le russe de Poutine, mais il est isolé, euh, il décide très seul, il est entouré de gens qui sont euh, essentiellement... Euh, des affidés, euh, il était non seulement un chef d'État, mais le chef des oligarques et le chef de la mafia russe, euh, et ça ça fait 20 ans que ça dure, donc il y a une espèce de système politique, je pense, qu'on n'a jamais connu dans l'histoire, qui fait que bah, la façon dont Poutine va raisonner en particulier, rappelons un point qui est important euh, c'est l'audition la, de la directrice nationale euh, du renseignement américain, euh, Everard Haynes qui a été auditionnée devant le Congrès au mois de mai dernier hein, à l'époque on aurait parlé à nouveau de, de guerre nucléaire, il y avait, il y avait des Enfin, la menace était été prononcée, donc elle avait rappelé quand même qu'il n'y a que deux cas dans lesquels Poutine pourrait recourir à l'arme nucléaire. Le premier cas, c'est si euh, la, la Russie est en train, la Russie est défaite sur le terrain. Et en fait, le deuxième cas qui est lié au premier, c'est si euh, Poutine sent qu'il y a un changement de régime euh, euh, du côté du Kremlin. Bon. Donc, euh, en général, que...
1: euh, Vladimir Poutine parle de 300 000 réservistes. Est-ce que ce chiffre peut être sous-estimé
4: alors, je, je, maintenant on a le temps un peu d'analyser la situation sur cette question des 300 000, en réalité, tous ceux qui ont fait leur service militaire deviennent des réservistes de fait. Il n'y a pas des réservistes volontaires. Donc, ça veut dire qu'en gros, il a une population de plusieurs millions de réservistes. Il faut qu'il en trouve 300 000. Il devait trouver ceux qui avaient un peu de fraîcheur opérationnelle. En réalité, il en a pas. La façon dont les réservistes vont être recrutés, c'est ceux qu'on trouve en premier, seront mis dans des véhicules et seront amenés dans des camps dans lesquels on va procéder à l'entraînement. Mais le, ra le, ra le rassemblement, la formation et l'envoi sur le front de 300 000 réservistes, euh, ça me paraît extrêmement difficile à réaliser par la Russie, qui n'a pas assez d'hommes aujourd'hui pour tenir le terrain. Donc On ne voit pas comment ils ont des hommes du terrain pour former des réservistes. En réalité, ils vont prendre des gens, ils vont les mettre en uniforme, ils vont leur apprendre à tirer aux fusées et rapidement ils vont les envoyer au front et ça va devenir de la chair à canon. C'est probablement ce qui va se passer avec les réservistes dans les prochaines semaines. Avec une petite parenthèse importante quand même, euh, j'en terminerai là, c'est que l'idée rapproche, et qu'effectivement, les deux camps vont essayer d'accélérer le tempo des opérations, euh, parce qu'en hiver, les, les opérations continueront, mais à un rythme beaucoup plus ralenti, euh, et ce sera une période dans laquelle on va assister à la, à la régénération des forces. Dernier point, je pense que le fait qu'il ait évoqué les 300 000 réservistes c'est-à-dire qu'il n'est pas encore le dos au mur, je pense que pour lui c'est une erreur stratégique, il va payer très cher, cette ne de réserviste, mais il n'est pas le dos au mur, donc la menace euh, nucléaire, il faut la mettre en perspective avec cette solution qu'il a, une solution qui est pour lui d'essayer de continuer d'équilibrer le rapport de force en sa faveur sur le terrain. Tant que la ligne de front ne sera pas stabilisée, il n'y aura pas de négociation.
1: En général, le général Bruno Clermont, merci encore d'avoir réagi en direct dans Punchline. Marie Calter, que reste-t-il du James Bond russe que vous avez connu
0: moi, je crois que
1: vous bien de la, la Russie,
0: la la Russie c'est un, un des pays les plus immenses du monde. Mm. Et c'est vrai, vous avez parlé, il y a, il y a des minorités, 73, mm. 73 treize qui parlent des différentes langues. Ce ne sont pas tous les russes. Mais c'est eux, c'est à eux qu'il faut parler. Moi, je pense, moi, à chaque fois, quand je vois à ces mères. C'est toujours le, la même image. On a vu à Bagdad, on a vu au Cambodge, on a vu à, en Afghanistan ces mères avec les mains levées au ciel parce qu'il y avait leurs enfants qui étaient morts devant eux. C'est la même image. Et moi, ça me bouleverse. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire contre Mobiliser les peuples. D'ailleurs, le pape est en train d'organiser une rencontre entre la société civile russe et ukrainienne. Comme il voulait aller sur place, on n'a pas voulu d'élu. Alors il n'est pas allé dans la société civile. Moi, je suis persuadé, mais je peux me tromper, les Russes, c'est spécial. On peut leur dire tout si on leur dit qu'on les aime. C'est ce que j'ai fait avec Poutine, c'est pas mon copain, je le connais depuis 30 ans, il était, il était content parce qu'il était James Bond russe. Euh, oui, Mais il a répondu à votre tribune ou pas Il a répondu à votre missive, à votre lettre ben, Il m'a dit « Venez hum. ». Alors moi je lui ai dit « Nous on va venir », donc la délégation, habillée, vous savez c'est l'habit qui fait le moins. Donc, donc ils seront tous habillés, <rire> voilà, et je dit « Vous venez prier avec nous ». Et alors, on va faire la même chose à Kiev. Il faut arrêter cela. Alors, comment Si Merci, les diplomates peuvent le faire, bravo. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas su le faire. Alors, Merci. continuer à armer des gens, à se faire tuer, à quoi bon Combien de millions encore de gens vont mourir moi, je suis né dans Et la mort. message est passé.
1: Merci beaucoup. Merci, euh, Marie-Catherine. On est extrêmement
0: tard retard, je suis désolé. Je suis je désolé. Dois,
1: malheureusement, vous non, mais je, Merci je sors ma vous. colère
0: grâce à vous. Senti. Merci de m'avoir accueilli. Vous avez extériorisé.
1: Et on a bien reçu le message. Vous restez avec nous dans un instant. On va parler d'une toute autre colère, celle d'un certain Jean-Luc Mélenchon. Et dans la foulée, celle de Manuel Bompard, qui était l'invité de Laurence Ferrari ce matin. Polémique. A tout de suite. De retour sur le plateau de Punchline, 17h passé de 31 minutes. Protection des femmes, manuellement par Minimistil. On se pose la question juste après l'essentiel de l'info avec NFLE. En détention provisoire pour
2: meurtre sur conjoint, Cédric Jubilard est sorti de cellule aujourd'hui pour être auditionné par un juge. Un juge qui dispose désormais d'une nouvelle expertise qui prouve que le téléphone de son ancienne épouse a borné juste à côté de leur domicile. Cédric Jubilard a toujours dit qu'elle était partie avec son téléphone. Le procès des attentats djihadistes de 2016 à Bruxelles est reporté de plusieurs semaines. En cause, le nouveau box des accusés réclamé par la Cour, qui ne pourra pas être livré le 10 octobre, date initialement prévue pour la composition du jury. Ce procès concerne notamment le djihadiste français Salah Abdeslam, déjà condamné dans l'Hexagone à la perpétuité. Washington annonce des mesures pour faciliter l'accès des Iraniens à Internet dans le pays. Les connexions sont toujours verrouillées par le régime avec le blocage de WhatsApp et Internet et Instagram notamment. Alors le département du Trésor américain annonce un assouplissement des restrictions de commerce avec l'Iran. Une manière d'autoriser les entreprises à fournir davantage de services aux populations.
1: Yann y toujours en plateau avec Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico, et Benjamin Haddad qui est député Renaissance de Paris. Ces mots à présent, une gifle n'est jamais acceptable mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours. Propos tenus ce matin dans la matinale au micro de Laurence Ferré par un certain Manuel Bompard.
10: J'essaye de faire la part des choses. Une gifle n'est jamais acceptable, mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours, et une gifle n'est pas égale à une personne qui a accusé de viol après avoir drogué les personnes qui l'accusent. En tout cas, c'est les accusations qui oui. sont portées à, à son encontre. Sont pas, Ce sont des accusations. Pas Bien évidemment, il y a aussi de la présomption d'innocence. Il faut qu'on arrive sur ces sujets à avoir de la nuance.
1: Et après Cluzel, il a. Il a, il a pondu un communiqué dans la foulée, effectivement. enfin trois heures après Manuel Bompard, parce qu'effectivement, ça il y a un petit peu, euh, eu beaucoup de critiques à droite comme à gauche. D'ailleurs, je n'ai jamais dit ni pensé qu'une gifle n'était pas grave, c'est un fait grave et inacceptable. Et je l'ai rappelé ce matin dans mon propos, je rappelle seulement des principes fondamentaux en droit, la proportionnalité de la peine et l'individualisation des peines, cette défense, cette position, surtout au sein de l'ANUPS, est-ce qu'elle est tenable
7: Non mais sur le fond, il a raison. C'est à dire que vous passez devant un tribunal, c'est pas pareil de d'avoir donné une GIF, ce qui est d'être c'est pas, c'est pas le cautionner de le dire que euh, de, de frapper sa femme tous les jours. Évidemment, mmh. la justice est ainsi. Il y a de la nuance. Mais, mais ce qui fait réagir, c'est que le propre de la France insoumise, c'est de n'avoir aucune nuance. Euh, donc, on, on, nous sommes contents de découvrir qu'il qu y a de la nuance. Mais tout ce discours euh, autour des violences euh, sexuelles et sexistes, là, comme euh, selon l'expression consacrée, euh, moi, je trouve précisément que la communication est délétère. Parce qu'on confond tout. C'est-à-dire qu'un homme euh, qui siffle une femme dans la rue, on peut juger ça vulgaire, mais néanmoins, ce n'est pas une femme violée. Voilà. Et, euh, or, depuis des mois, on alimente un discours de, de, de chasse aux sorcières où euh, euh, finalement, euh, tous ces comportements sont assimilés les uns aux autres. Alors évidemment, là, pour défendre un copain, tout d'un coup, euh, on découvre ce qu'est une nuance. Et, et c'est en cela et que, euh, que cela choque, que cela heurte et que cela fait réagir.
5: J'offre je le jeune. Moi, je suis très heureux. Moi, J'adore je, je, cette, cette séquence Il boit du petit lait Et Alain, mais vraiment, Ça feuilletonne en plus hein. mais pas, Ça feuilletonne, tout est parfait je, je, je suis au spectacle, il ne me manque plus que le popcorn En réalité je suis très heureux parce qu'ils sont en train de vivre Ce qu'ils nous font vivre en permanence Et ça fait du bien de le voir euh, Moi j'ai beaucoup d'affrontements avec la France Insoumise euh, Sur le fond évidemment il euh, et notamment là je sors en fait c'est pour ça qu'en ce moment particulièrement j'en suis très heureux je sors de deux après-midi donc hier et avant-hier au tribunal euh, en cours d'appel euh, dans une affaire qui nous oppose euh, à Valeurs Actuelles à la députée Daniela bono qui nous accuse euh, souvenez-vous d'ailleurs j'étais venu en parler sur votre plateau à l'époque euh, d'avoir euh, été raciste à son égard avec une fiction qui la mettait plongée à l'époque de l'esclavage etc mmh. euh, je reviens pas sur le fond de l'affaire, chacun s'est fait déjà une opinion euh, mais par contre je connais leur méthode je vois comment ils fonctionnent, c'est-à-dire qu'en gros ils décident de lancer des cabales, ils font ça en meute, ils organisent des raids, et quand vous êtes dans leur viseur, c'est pas du tout un moment agréable parce qu'ils sont très bien organisés sur Internet mais même en règle générale euh, partout ils ont beaucoup de militants etc. assez jeunes assez, assez motivés, mobilisés et au tribunal particulièrement cette semaine ce que j'ai vécu c'est euh, les, les partis civiles étaient des, des, des amis ou des proches, des camarades de combat disons de la France Insoumise n'ont aucune limite dans l'injure dans l'insulte, dans la manière c'est protégé évidemment au tribunal on peut dire n'importe quoi hein. euh, donc on s'est fait insulter mais comme je, je n'ai jamais vécu ça et, euh, et donc voir tout à coup qu'ils peuvent se le retour de flamme de ce système qu'ils ont contribué à installer un peu, un peu de, de terreur, je trouve ça extraordinaire. Et je trouve ça formidable, évidemment, je suis d'accord avec Gabriel, parce que sur le fond, ce qu'il dit n'est pas renversant. Euh, mais je suis trop heureux de voir qu'une déclaration euh, attaquée par des gens, sortie de son contexte, donne lieu à un communiqué, et va passer un sale week-end à essayer de se, de, de se débrouiller. Parce qu'en réalité, quand on les combat sur le fond politiquement, ils nous font vivre ça en permanence.
1: Sandrine Rousseau, voilà ce qu'elle a dit à nos confrères d'LCI, une gifle à sa conjointe. C'est un délit, tous ces mots-là sont des mots qui minimisent ces actes de violence, c'est-elle désolée Je rappelle qu'il y a 230 000 femmes qui subissent actuellement des violences conjugales. Benjamin Haddad, ça sent la, la scission, sans euh, je Vous aussi, vous buvez un... du pilier ou pas
8: Non, 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 moi oh. je ne vois pas du pilier quand on parle de violence euh, contre un plan politique, j'entends. quand j'entends euh, que euh, Manuel Bompard nous parle de nuance, la France insoumise qui parle de nuance mmh. c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité mmh. euh, on bah, a un que mouvement un peu nouveau, quoi. qui euh, jette euh, la présomption d'innocence, qui, mmh. qui est constamment dans l'injure, euh, qui est constamment dans l'accusation, les théories du complot, et là aujourd'hui on les voit en groupé pour défendre maintenant les violences contre les femmes, violences, il faut quand même euh, le préciser, qui ont été admises par euh, l'intéressé euh, Adrien non, Katniss. une écriture inclusive. Donc voilà. euh... donc, donc, tout ça est, est, est extrêmement choquant. Le comportement non, de Jean-Luc Mélenchon à l'égard d'un journaliste il donne une petite table comme ça d'une certaine façon pour parodier aussi mm. une gifle mm. euh, c'est euh, extrêmement choquant mm. et c'est une stratégie c'est un, pas... ce ce ouais. un geste d'intimidation effectivement sur ce journaliste de quotidien évidemment que c'est un geste d'intimidation mais d'ailleurs la... ouais. il faut voir toute la photo la il faut voir toute la séquence il marche il avec lui clair. il s'arrête il se retourne vers lui il s'approche comme ça comme ce de d'exhiber sa virilité il lui donne une une dimension physique c'est vrai une il y a une dimension c'est pas nouveau tout le monde les intimidations on le voir cette main posée
1: sur Paul Gasquet du complot
8: de Mélenchon, quand il remet en cause la légitimité euh, d'une élection, les polémiques permanentes, il y a quelque chose de très trumpiste, hein, vous savez, dans le comportement euh, de, euh, de Jean-Luc Mélenchon, qui cherche aussi, d'ailleurs, d'une certaine façon, à ce qu'on réagisse à être constamment au cœur de l'actualité. Vous avez longtemps vécu aux États-Unis, je pense. Élu, oui, j'ai longtemps vécu aux États-Unis, je l'ai vu. Euh, donc il y a quelque chose de, effectivement, assez dangereux, d'ailleurs, je pense, pour, pour la démocratie dans, euh, dans ce comportement.
6: Jean-Sébastien Ferjou oui, non, mais il y a une stratégie d'intimidation physique chez Jean-Luc Mélenchon, alors qu'elle réfléchit ou qu'elle y a son tempérament qui ne maîtrise pas toujours. Euh, mais là, là c'est constructif, là, dans la séquence. Et hein. là, on pourrait très bien l'imaginer en train de dire euh, la lutte contre les violences contre les femmes, c'est moi mmh, ouais. Enfin, euh, bah, bref. Ouais. Oui, non, mais si, parce que ça relève de ça, même s'il était plus dans l'ironie. Pour revenir d'ailleurs sur ce que ouais. je disais. Euh, à la place, il dit je fais tel, le même, Je le soutiens totalement, parce qu'effectivement, quand on est confronté à la France insoumise, que ce soit dans les tribunaux ou sur les réseaux sociaux, ce sont des gens dont on voit très bien qu'ils ne s'inscrivent pas dans le Débat démocratique, ils veulent faire taire leurs adversaires, qui ne traitent d'ailleurs pas comme des adversaires. Un adversaire, c'est celui que vous combattez. Ils les traitent comme des ennemis, ils les traitent comme des gens, pour le coup, qu'ils veulent. Éliminer du champ médiatique ou du champ du débat politique. Et ça, ça ne relève pas du champ de la démocratie. Maintenant, sur les propos de Manuel Bompard eux-mêmes, je crois que Gabriel a tout dit. De fait, Manuel Bompard, et il ne s'agit évidemment pas, comme d'ailleurs lui-même ne le fait pas, de minimiser euh, la violence que représente une gifle, mais un tribunal voit bien qu'il y a une différence. Moi, ce qui me perturbe dans cette affaire, c'est quoi C'est qu'il y a beaucoup de femmes parce que tout le temps qu'on passe sur ces polémiques et que Jean-Luc Mélenchon ou la France Insoumise entretiennent en quelque sorte, en laissant durer le plaisir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Adrien Catnans, c'est lui qui, à l'Assemblée nationale, assumait qu'une gifle c'était le premier pas vers les violences. Donc il l'a dit qu'il assume la responsabilité politique de ses propos tenus, encore une fois. À l'Assemblée nationale. On le ne peut pas parler chose. à l'Assemblée nationale et ne pas euh, assumer ensuite. Mais là où je vous disais que je trouve ça choquant, c'est qu'il y a énormément de victimes dans ce pays qui vont dans les commissariats pour essayer de porter plainte et on leur répond main courante. Alors je ne sais pas si Madame Mme c'est à la limite on s'en fiche, c'est une affaire privée, le commissariat a essayé de la euh, convaincre de ne pas porter plainte et à ramener les choses à une main courante ou si elle-même voulait une, main, une seule main courante. Mais quand là vous voyez que le parquet se saisit des faits, qu'il engage immédiatement une enquête parce que c'est médiatique et énormément de gens qui ont subi des violences plus graves ne sont pas entendus par la justice. Je trouve que parfois, il faut savoir arrêter, clore une polémique. C'est certainement valable pour nous, mais c'est vraiment valable pour la France insoumise. Vous avez le sentiment, Gabriel, que
1: l'après Mélenchon, c'est encore tabou ou tout ce qui se passe, toute cette séquence, ce feuilleton, si je puis dire, est en train de changer la donne
7: bah, ce qui est assez compliqué, c'est que euh, l'après-Mélenchon, ça devait être cat et euh, Exit Alors, Ce qui me fascine, c'est ce, ce qui est en train de se passer. Euh, je pense notamment à Sandrine Rousseau euh, qui finalement euh, arrive à s'imposer. On, on, on a beaucoup euh, glosé sur ses euh, déclarations extravagantes, <rire> mais finalement à la fin, elle fait strike. Hein. Les uns après les autres, ça, 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 ouais. ça, ça, ça tombe. Quatennens, bah, euh, uh, Bayou. Il y a une espèce, on le sent bien, de, de processus révolutionnaire dans ce parti, ce qui est normal hein, du coup parce que c'est hein, des, des sens révolutionnaires c'est Danton qui criait euh, à Robespierre sur sa charrette appartant à, à la guillotine tu seras le prochain bah, tous ces hommes qui ont essayé d'en faire des tonnes avec beaucoup d'hypocrisie hein, parfois parce que rappelons-le euh, il a fait son aveu en Adrien Quatennens en, en écriture inclusive et ça me rappelle un peu l'affaire Bopin euh, euh, qui, qui se mettait du rouge à lèvres euh, scrupuleusement à euh, la journée de la femme euh, il ne manquait plus que les barésies il bon, n'y a pas la, 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 la condition d'une seule femme qui a été changée par toutes ces idioties, et euh, eh bien, euh, le, euh, on voit bien que bah, ça ne fonctionne pas. Euh, au bout d'un moment, ils se font, ils se font balayer. Les, il y a un certain nombre de femmes, féministes, radicales qui ont envie de prendre le pouvoir, mais elles aussi se font balayer parce qu'il en est ainsi des processus révolutionnaires. Donc, euh, les on les trouve à un moment trop blanche, peut-être. Enfin, euh, voilà, là, on, on attend de voir la suite.
1: Et après Mélenchon, c'est tabou ou pas où ça euh, se ouais. dessine, justement, quand on voit qu'il y a peut-être une scission entre, d'un côté, Jean-Luc Mélenchon,
5: Manuel Bompard, et de l'autre côté, Léo Tain, Obono et Consor. Oui euh, C'est tabou, bah oui, pour l'instant, ils ont du mal à en parler, parce que c'est parce que quand même un parti qui, est, qui a des instances... Parce qu'il prend beaucoup de place, parce que... Pardon parce qu'il a son caractère, parce qu'il prend beaucoup de place, il fait peur à tout le monde. Surtout, regardez la, la, comment ils se comportent quand ils sont interrogés sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon. C'était en début de semaine, c'est quand même une scène extraordinaire. Genre, on, a, on ne voit ça que dans des grandes dictatures euh, où il y a tout l'État-major de la France insoumise qui vient donner euh, l'image d'un parti uni dans la tourmente. Mm. Et puis au moment où il faut répondre à une question d'un journaliste un petit peu gênante, plus personne ne veut parler. C'est extraordinaire. Donc maintenant, on a compris. Enfin, moi, on, en, en vérité, on, on le monte sur la patate chaude, effectivement. Et, et bien sûr, mais en fait, c'est un parti totalitaire. Enfin, c'est un parti qui a un fonctionnement totalitaire. On peut faire la liste ici. Les gens sont des gens qui ont quitté la France insoumise parce que des accords ou tout à coup mise au banc ou alors fin de l'état de grâce, etc. Georges, Georges Kuzmanovic il y a quelques années qui n'avait pas eu la bonne place aux européennes, Tag dégagé, Thomas Guénolé, le politologue. Enfin, et en fait à chaque fois ils décrivent la même chose quand ils s'en vont. à Andrea Kotarak qui est maintenant au Rassemblement national, ils disent mmh. tous exactement la même chose. Donc on sait que ça fonctionne comme ça. Euh, je pense que Jean-Luc Mélenchon ne veut pas s'encombrer d'une potentielle, d'une potentielle, euh, ne serait-ce que d'un débat euh, interne et que les instances c'est toujours pareil là. Je suis d'accord avec le parallèle. C'est pas comme révélation. ça dans tous les partis politiques. Ça se passe pas comme ça. C'est incomparable euh, au, au sein du parti des Républicains. Moi, j'ai beaucoup suivi les Républicains. Ils ont des bureaux politiques où ils s'engueulent parfois. Après, il y a un chef, mais ils se disputent, ils sont capables de débattre, même parfois de se contredire, etc. À la France Insoumise, jamais. Moi, ce qui me fascine et ce que je trouve le plus terrifiant dans cette dimension révolutionnaire, c'est que la révolution est la cause suprême, et donc tout peut être excusé au nom de ça. Donc, ils tolèrent finalement les pires ignominies et ce qu'ils reprochent aux autres, ils le tolèrent en permanence pour eux. C'est pour ça que ils ont donné l'impression de vouloir un peu excuser Quatennance, parce que c'est quand même un bon soldat euh, au nom de leur Cause suprême, c'est vraiment le, le, le début du commencement. du... du c'est comme ça qu'a fonctionné le RSS pendant très longtemps. Et par ailleurs, sur la manière d'éliminer les gens de la part de Sandrine Rousseau, la vérité c'est qu'elle est encore pire que Jean-Luc Mélenchon. Il y a une phrase qui est attribuée à tort à, à Richelieu, qui est « Donnez-moi six lignes écrites de la main du plus honnête homme et j'y trouverai un motif de condamnation à mort. » Elle fait exactement ça. C'est-à-dire qu'avec leurs idéaux, avec leur grande pureté, etc., et tous les, les principes qui sont en train d'imposer à notre société, on peut aujourd'hui bannir n'importe qui casse. C'est vrai parce que je pense qu'à chaque prise de parole de Sandrine
1: Rousseau. Euh... Là, je dis oui, pardon. Sandrine Rousseau, je pense qu'effectivement tout ce petit monde à la Nube, c'est en train de trembler. Jean-Sébastien.
6: Mais sur Jean-Luc Mélenchon, la difficulté pour la France Insoumise et l'ANUPS, parce qu'il faut distinguer les deux, c'est que malgré tout, oui, pour partie, il fait peur, où il y a un gouvernement, parce que pas un parti, d'ailleurs, c'est un mouvement dont les structures sont gazeuses et ne sont jamais affichées, ce qui permet d'éliminer plus facilement les gens, parce qu'il n'y a même pas besoin de les déchoir d'un titre en particulier. Mais il a quand même un charisme, une légitimité historique, entre guillemets, au sein de la gauche, maintenant la difficulté c'est que ce que Jean-Luc Mélenchon parvient à faire justement par cette espèce de charisme par, par son intelligence, ses, ses capacités d'orateur à savoir faire vivre ensemble des gens qui en réalité n'ont pas grand chose en commun il y a à la France insoumise des gens qui euh, étaient des républicains qui le sont d'ailleurs euh, probablement toujours et il y a à côté de ça des gens qui sont clairement du côté des indigénistes Ourya Boutelja d'ailleurs, la porte-parole des indigénistes s'était vanté de considérer que Jean-Luc Mélenchon était une prise de guerre il arrive à faire vivre ensemble aussi bien Daniel Obono que Clémentine Autain que Alexis Corbière, tous ces gens-là n'ont pas la même vision politique. Effectivement s'il n'y a pas Jean-Luc Mélenchon, ça devient très compliqué de faire tenir ce, ce, ce mécano-là que ce soit uniquement au sein de la France insoumise ou que ce soit au sein de la l'ANUPS. Mais pour le coup, il y a quand même des gens qui parfois ont déjà critiqué Clémentine Autain notamment. Elle eu le courage, on ne peut pas lui retirer ça, d'avoir dénoncé le fonctionnement très autoritaire de ce parti et quoi qu'il en soit absolument pas démocratique. Rapidement. Mais Juste quel naufrage intellectuel et moral pour la gauche
8: d'être aujourd'hui soumise à euh, ce mouvement clanique anti-républicain anti-laïque, anti-capitaliste, qui est la France insoumise. On a euh, des, des dirigeants de la France insoumise qui disent ouvertement qu'il faut sortir du capitalisme, qui se compromettent avec l'antisémitisme en faisant euh, des résolutions qui accusent Israël d'apartheid, qui se comparent eux-mêmes d'ailleurs à, à Robespierre, euh, alors avec euh, à la fois énormément d'un culture historique et puis aussi beaucoup d'arrogance et d'orgueil hein, dans la façon de le faire. Là aujourd'hui, la gauche, il y avait quand même historiquement une gauche européenne, une gauche républicaine, euh, laïque. Euh, il y avait le, le Parti socialiste qui aujourd'hui
1: décidé d'être le parti d'appoint minoritaire de cette coalition qui est dirigée de facto par Jean-Luc Mélenchon. Allez, sans plus tarder, je vous propose à présent ce retour vers le présent. Il y a un an, les toxicomanes du Jardin des Halles, dans le nord-est de la capitale, étaient délogés. vous en souvenez, pour être déplacés vers la Villette, bien sûr, et, et au Bervilliers. Quelle est la situation sur place un an après pour les riverains Élément de réponse avec ce reportage, il y a Jeanne Cancard et Fabrice Elsner pour news.
9: C'est la nuit, le jour, oui. Parce que moi-même, on ne pouvait plus y passer. Enfin, on y passait avec réticence. Depuis le départ des consommateurs de crack il y a un an, Françoise aux enfin revenir dans le jardin des Halles où les animaux ont remplacé les toxicomanes, délogés de force. Mais à seulement deux kilomètres plus au nord, on replonge dans l'enfer du crack, porte de la Villette, où ont été déplacés les toxicomanes. Nuit et jour, ils achètent et consomment cette drogue bon marché. « Ça,
5: ça coûte 10 euros, c'est même pas grave.
9: Sous emprise, des toxicomanes déambulent dangereusement entre les voitures. À la vue de notre caméra, l'un d'eux nous jette une bouteille en verre. Devant ce supermarché, quotidiennement, des bagarres éclatent. Il y a quelques jours, le gérant a été blessé par l'un des consommateurs de crack et porte désormais des gants.
11: Bah, « C'est pour euh, me protéger le minimum. » Souvent les gens ils sont très violents. On a déjà eu des, des femmes, des hommes qui sortent des couteaux, qui nous menacent.
9: Pour tenter de trouver enfin une solution durable pour les riverains et les toxicomanes, une réunion doit avoir lieu début octobre entre le nouveau préfet de police de Paris et les maires concernés par le fléau.
1: Benjamin Haddad, on est condamné à subir la situation. Non, le, le crack, c'est
8: vraiment un, un fléau. C'est un fléau déjà pour euh, les, euh, les addicts. Hein. Vous savez que c'est extrêmement difficile d'en sortir. Et aux États-Unis, font oui, comment Complètement euh, l'organisme. Bon, aux États-Unis, ça a aussi été un échec hein, dans beaucoup d'endroits. Mais aujourd'hui, on voit une situation à, à Paris. Et puis, c'est aussi une, une inquiétude immense, et c'est ce qu'on voit dans votre reportage, pour euh, les riverains quand on crée des des, des centres de crack, il y a eu des débats dans ma circonscription par exemple récemment sur sur ce sujet évidemment normalement des gens qui ont des familles qui ont l'habitude de sortir d'aller dans les parcs ils ont peur de voir
1: venir des dealers ça crée un appel d'air ça crée de 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 l'insécurité qu'on qu a, dé, qu a délogé qu'on les a délogés, qu'on a Déplacer le camp et au final tout alors, ce petit monde revient. Vers il faut continuer concentré. sur
8: le miseau intérieur à, à demander au nouveau préfet de euh, police de Paris de trouver des, des solutions. Non mais récemment là justement, maintenant c'est une Ça urgence dire, qui a été voilà. C est, c est il a donné. Alors moi, en UNESCO. Moi je serais favorable hein, à ce qu'on réfléchisse à par exemple, à l'injonction thérapeutique, c'est-à-dire à demander effectivement aux addicts de, euh, de se soigner, peut-être de le faire dans des centres qui pourraient être à l'extérieur des centres urbains à la fois pour la qualité de vie des résidents, mais aussi pour les patients, pour et les il malades. C'est-à-dire, bah, s'il si y a injonction, ça veut dire qu'effectivement, on pourrait à ce moment-là l'exiger. Euh, et, 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 et à ce moment-là, faire en sorte qu'ils puissent se, se soigner à l'abri aussi du deal, à l'abri euh, des, euh, des tentations. Voilà, C'est vraiment un, un, un fléau moderne dans les zones urbaines auxquelles il faut répondre aujourd'hui
1: toute urgence. On a écrit le statu quo, mais j'aurais pu plutôt écrire la, situa la situation en pire. Gabriel
7: non mais le problème, c'est que, euh, que le crac à Paris, de poudre, si je dire. Euh, une, on ne connaît que deux méthodes. Euh, c'est euh, celle de, 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 de la patate chaude et de la passe à l'aile. Et puis une troisième, c'est mettre tout ça sous le tapis. Donc évidemment, ça ne fonctionne pas parce que les, les mécontentements euh, suivent euh, les déplacements. Euh, donc ce n'est évidemment pas, euh, pas une solution. Alors le, le drame du crack, euh, nous sommes d'accord, c'est terrible, c'est affreux. Mais le, 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 je crois que le problème, c'est que le, la France a une tentation démiurgique de, de, de tout, de soigner le monde entier de, et se sent responsable de, de tout un tas de gens qui, en réalité, sont étrangers euh, et qui devraient, euh, dans, dans le cadre du trafic, n'est-ce pas, et qui devraient repartir chez eux parce que nous devrions reconnaître humblement que nous n'arrivons pas à résoudre le problème. Donc quand vous êtes dans votre famille et que vous n'arrivez pas à résoudre le problème de vos voisins euh, qui sont venus s'installer dans votre salon, eh bien vous dites écoutez je, je, je renonce, il faut qu'ils retournent chez eux parce que ça nuit à mes enfants. Eh bien, Ce qui est audible à l'échange d'une famille qui c'est même simplement le, le simple bon sens euh, semble-t-il est devenu inaudible à l'échange d'un <rire> gouvernement. Donc on a un gouvernement qui a réussi à mettre 67 millions de personnes sous clé dans le cadre euh, du Covid qui a eu des intelligences artificielles qui déploie des trésors d'ingéniosité de, euh, pour repérer les, les, les piscines à, euh, euh, qui ne sont pas déclarées, enfin, tout, tout, mais, mais qui, pour des, des situations comme cela, euh, est impuissant. Est, et et c'est tr extrêmement troublant. Les gens qui habitent dans ces quartiers se sentent complètement abandonnés. Ils en sont prisonniers parce qu'une ah oui. fois qu'on a acheté un appartement et que euh, les, y a, y a cette situation s'installe, bah, la cote immobilière... Ah bah oui. et voilà, donc bah, on a, en revanche, les traites sont toujours là. Donc c'est proprement insupportable. Portable. Et euh, vous l'avez dit, un an après, toujours rien.
1: Qui peut siffler la, la fin de, de la récréation, si je puis dire
6: bah, je crois qu'il y a clairement un défaut de volonté politique. Déjà, il y a un jeu d'hypocrisie monstrueux entre la préfecture de police de Paris et la mairie de Paris qui se renvoie effectivement de la patate chaude. Mais il y a quand même le gouvernement. Enfin, effectivement, on peut décider. D'autant que le trafic de, tra de crack, ce n'est pas le trafic de cannabis, ce n'est pas le trafic de cocaïne. Il n'y a pas beaucoup de dealers, il n'y a pas tant de points de vente que ça sur le crack. Et le crack, c'est vraiment une drogue, ce n'est pas une drogue récréative. Hein. Une fois que vous avez pris du crack, une fois, vous devenez extrêmement vite addict. Donc il y a un défaut de volonté politique, ne serait-ce que sur le fait de gérer si on arrêtait vraiment ce sont quelques familles qui sont identifiées le trafic de crack c'est pas pour le coup comme je vous disais un problème qui est infiniment plus difficile à résoudre sur d'autres trafics de drogue. Mais après, il y a effectivement une dimension santé publique incontestable. Et oui, je crois qu'il faudra en arriver à une injonction thérapeutique, à sortir les gens. Et la situation se dégrade. Les bureaux d'Atlantico, ils sont sur la place de la Bastille. Je peux vous dire qu'autour du port de l'arsenal, c'est devenu n'importe quoi. Alors que précisément, il y a justement des familles, des parcs, des enfants qui sont là. Et oui, ça devient infréquentable. Ça devient infréquentable. Donc, c'est pas juste se lamenter sur le sort... Enfin, c'est pas juste de l'égoïsme. Déjà, si tout citoyen a le droit de vivre en sécurité chez lui, mais quoi qu'il en soit, ça n'est de toute façon pas respectueux non plus des gens qui sont eux-mêmes dans ces situations de krach ou les autres migrants qui sont autour.
1: Merci à Benjamin Haddad d'être venu nous voir à ce soir dans Punchline. Punchline qui revient dans les cinq petites minutes avec cette note confidentielle qui, vous allez le voir, met en lumière l'offensive islamiste à l'école, la réponse de Papendia C'est dans Punchline. A tout de suite. 17h, passée de 59 minutes. Merci encore de votre fidélité à Punchline. Voici le sommaire de cette deuxième partie d'émission. Cette note confidentielle qui met en lumière l'offensive islamiste à l'école. Une mobilisation d'après les services de l'État de cette sphère sur les réseaux sociaux avec pour cible la laïcité. Quelle est la réponse de Pape Ndiaye, le tout nouveau ministre de d'éducation qui était en déplacement, vous voyez, au Havre cet après-midi Le gouvernement a-t-il un plan Oui ou non On en parle dans un instant. La France insoumise sur la défensive, il faut dire que le soutien, les mots de Jean-Luc Mélenchon dans l'affaire mains s'embarrasse même en interne. Le leader LFI a posé sa main hier sur un journaliste, ce qui a donné lieu à une toute nouvelle polémique. Vous entendrez dans un instant Manuel pas invité de Laurence Ferrari, c'était ce matin sur CNews. Et puis Dieu, la famille, mais aussi la patrie, voilà des semaines qu'elle fait sensation avec cette devise en Italie qui est Giorgia Meloni, à 45 ans, celle qui se présente comme anti-système et conservatrice pourrait, pourrait devenir dimanche la première femme présidente du Conseil italien. Le débat dans un instant, juste après, l'info à 18h, passée de 1 minute avec Yann Felleux, Yann...
2: Les autorités ukrainiennes annoncent avoir exhumé 436 cadavres et ils étaient enterrés dans une forêt près de la ville d'Izium, un territoire repris aux Russes. La plupart des corps présentent des signes de mort violente et 30 d'entre eux témoignent même d'actes de torture. Hasard du calendrier, l'ONU affirme aujourd'hui que des crimes de guerre ont été commis en Ukraine. L'Ukraine, où les référendums d'annexion par la Russie largement condamnés par la communauté internationale se tiennent en ce moment et jusqu'à mardi, des scrutins qualifiés de simulacres parqués avec les Occidentaux dans les régions contrôlées par Moscou se votent en zone de guerre est une escalade de plus dans la guerre en Ukraine. En France, le gouvernement envisage d'augmenter le prix du paquet de cigarettes. C'est le journal Les Échos qui le révèle. Il pourrait passer d'environ 10,30 euros actuellement à plus de 11 euros. La dernière hausse date de fin 2020. La reprise des contaminations au Covid s'accélère. Hier, 38 000 cas ont été signalés. L'épidémie était retombée à un niveau particulièrement bas fin août. Mais ces dernières semaines, la hausse est continue. Les conséquences pour l'hôpital, elles, sont encore difficiles à prévoir, selon les experts.
1: Yann FLE pour le rappel des titres, en plateau avec Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, avec Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico, et bien nous rejoindre, bonsoir Karim, Karim Zerbi, consultant CNews. On commence avec ce face-à-face, -face, on vous en a parlé en première partie d'émission, entre Volodymyr Zelensky et un certain Alain Delon, ça donne ça
3: je pense qu'il a ses raisons. Ses raisons, c'est l'ambition, c'est l'irrespect. Il pense sans doute que nous ne sommes pas une nation à part, que nous ne sommes pas des gens différents. Il pense que nous faisons partie de son monde, qu'on considère ou peut-être il a envie le retour de l'Union soviétique, qu'on considère, en tout cas de son point de vue, c'est juste et que tous ceux qui l'empêchent sur ce chemin ce n'est que de la chair à canon il poursuit son objectif parfaitement conscient de ce qu'il fait il sait parfaitement combien de personnes périssent tous les jours il connaît tout jusqu'au moindre détail mais ça fait partie de son plan c'est une approche colonialiste
4: à l'égard de
3: notre pays et c'est tout
4: mais ce qui est dramatique, c'est ce que je pense. Ce n'est pas forcément la vérité. C'est c'est le songe d'un homme. Ce n'est pas d'un pays ou d'une nation. C'est le rêve d'un seul homme. Vous savez ça, quand même.
1: Il est très important que des gens célèbres s'engagent à dit Volodymyr Zelensky, à Alain Delon. Karim Zerbi, est-ce que ce type d'échange vous surprend
12: Oui, je dois être honnête. Je trouve un peu surréaliste dans le contexte ce type d'échange. Donc bon... Je sais plus si c'est deux acteurs qui sont face à face euh, donc, euh, ou si c'est un président d'un État euh, qui cherche à se mettre en scène en permanence et, euh, donc, euh, et presque à n'importe quel prix, euh, qui fasse le tour des parlements, ça on le comprenait tout à fait, euh, de, qui, qui voit ses homologues, qui sensibilise euh, les dirigeants de la planète. Euh, ok, parfaitement, c'est normal, il a un peuple qui, qui, qui croule sous, sous, sous les attaques russes, mais... Là je je comprends pas bien le le je dirais la mise en scène. Euh, surtout quelle finalité, quoi mmh. Quel impact bah, Alain Delon, oui, et avec tout le stratégie. respect qu'on a pour lui. Donc, euh, je ne sais pas que, comment il peut être influent dans le contexte. Ça
1: et... participe peut-être à la stratégie de communication qu'il a voilà, instaurée
12: depuis le début. Hein. Certes, mais cette stratégie On de communication. On se souvient des photos qu'il a fait beaucoup parler avec sa femme, des, notamment. Il peut ouais, avoir des aspects paraît. positifs ouais. et des aspects euh, discutables. Mmh. La mise en scène permanente, ça peut être discutable. Effectivement, ça. Ça. ça paraît un peu
6: lunaire, mais c'est très clairement la stratégie qu'a choisie Volodymyr Zelensky depuis le début de ce conflit, de prendre les opinions occidentales à témoin, parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Alors peut-être que vu d'Ukraine, il mesure plus ou moins bien ce qui va avoir pesé réellement sur les opinions. Parce que je ne sais pas si Alain Delon, sur TV5 Monde, ça fait vraiment bouger les lignes de l'opinion française. Quoi qu'il en soit, mais on peut comprendre le fait il est rentré dans l'histoire quand même. Au moment où il a réussi, il avait des taux de popularité qui étaient relativement faibles avant le déclenchement du conflit en Ukraine. Et puis, notamment avec sa fameuse phrase Je n'ai pas besoin d'un taxi pour qu'on m'exfiltre, j'ai besoin d'armes et que vous me souteniez sur place, il a fait la preuve de son caractère et de son Maintenant, sur ce que disait Alain Delon lui-même, parce que là on s'intéresse à Volodymyr Zelensky, quand il dit c'est un seul homme, non, ça n'est pas un seul homme. La vision déployée, l'invasion de la guerre en Ukraine, enfin de l'Ukraine, pardon, ça n'est pas que le caprice de Vladimir Poutine. Ça correspond à une pensée qui est assez largement installée en Russie. On l'entend expliquer, argumenter à longueur de journée sur la télé d'État russe par des gens qui disent que l'Ukraine n'a jamais existé historiquement, enfin bref, qui emploie tous les arguments possibles et imaginables pour nier non pas seulement le droit de l'Ukraine à exister, mais l'existence même de l'Ukraine. Donc non, ça n'est pas que Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, juste d'un mot, les manifestations qu'on voit ces jours-ci, ce ne sont pas des manifestations contre la guerre. Hein. Ce sont des manifestations de Russes que ça ne dérangeait pas que le conflit existe aussi longtemps qu'ils n'avaient pas besoin d'aller combattre eux-mêmes. Ce sont des manifestations anti-mobilisation. Il y a une grande différence avec les manifestations contre la guerre c'est pour ça que je parlais de manichéisme tout à l'heure j'ai un peu peur, enfin quand j'entends
5: euh, en effet Alain Delon qui, euh, qui, est, qui est engagé euh, à corps perdu dans, dans ce conflit et qui dit des choses en effet je suis d'accord qui, qui ne peuvent pas être vraies en fait, c'est ça qui est un peu gênant dans les réactions occidentales en général et moi française en particulier, ce qui m'intéresse ce c'est les gens qui sont devenus spécialistes de l'Ukraine et de la Russie en quelques jours qui se sont fait une opinion très rapidement et qui donc puissent, finissent par dire c'est un seul homme fou à la tête d'un état et en réalité les russes sont de notre côté, marie alter le disait quasiment euh, tout à l'heure également, ça ne peut pas être vrai forcément une opinion et, et partager sur ce genre de sujet et à force de ne pas le voir tout à l'heure le Benjamin Haddad euh, en plateau expliquait que la paix, ne peut... on parlait de paix, et de comment député, Renaissance, de paix. Ouais. député Renaissance expliquait et il a raison que la paix ne peut pas se faire dans la soumission à l'agresseur, je suis d'accord avec ça et malheureusement la paix ne se fera probablement pas non plus dans la soumission de l'agresseur et j'ai tendance, tendance à penser moi que nous en jouant ce jeu, alors Zelensky a ses raisons je lui ferai pas oui. la leçon, moi je sais pas comment ça se passerait si j'étais le chef d'un état en guerre d'un pays en guerre, mais euh, nous en jouant ce jeu et en mobilisant justement nos opinions avec ce, ce manichéisme permanent on a finalement préparé les esprits à ce qu'il faille, faille que Poutine plie les genoux, le, le, un genou euh, soit à terre et euh, presque même humilié parce que, euh, en fait, il y a une forme de, de, de volonté revancharde, etc. qui a priori n'arrivera pas. Euh, pas. D'ailleurs, c'est jamais comme ça qu'on sort d'un conflit. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Qu'est-ce qu qu'on espère maintenant de, de, de ce qui va se passer? Et je. je...
1: Gabriel. Je sais quelle est votre attitude, vous voyez, ce qu'a dit Vladimir oui. euh, à l'égard de cette guerre. Je suis très heureux que vous souteniez l'Ukraine et les Ukrainiens. C'est très important pour nous lorsque des gens célèbres comme vous, Alain Delon, ils peuvent réellement aider car la parole est une arme et parfois frappe plus fort qu'une arme réelle sur un champ de bataille.
7: Alors euh... Moi, j'aime beaucoup Alain Delon, mais de fait, ces images me 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 dérangent un peu. Je suis pas sûr que, euh, que Zelensky, je comprends que ce soit une stratégie et et elle elle a une forme de logique, mais je suis pas sûr qu'il n'en sort pas un peu abîmé. Déjà parce que il parce va. C'est aux
6: yeux des Ukrainiens. Non mais, non, nôtre, mais... Euh...
7: non mais <rire> non mais il a besoin des opinions occidentales. Et donc c'est c'est quand même celles ces opinions occidentales qu'il cherche à agréger en, en faisant le tour euh, des parlements. Des... Bon déjà, il intervient beaucoup et trop de paroles tue la parole. C'est-à-dire quand il va Sciences Po, etc. On se dit on va finir par le voir dans le conse un conseil municipal, dans la salle polyvalente de Bricont Robert vous voyez. Et je pense que c'est pas bon, c'est pas bon parce qu'il faut garder quand on est un personnage comme ça, euh, il faut que la parole soit rare et, et, euh, et précieuse. Et puis euh, il faut pas oublier que nous sommes dans un contexte où les, euh, les, les parties des peuples est très très méfiante vis-à-vis des élites. Et les élites c'est aussi les people entre guillemets, c'est-à-dire et, et, et ils ont le sentiment qu'on les force à penser euh, quelque chose. Et finalement euh, 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 agrégé autour de lui des stars euh, Est-ce que c'est est -ce est payant Je n'en suis pas certaine. On se dit est-ce que la prochaine ce sera Greta Thunberg euh, Il n'est pas sûr que ce soit une bonne chose. Parce que euh, ça peut nourrir la défiance au lieu de la vaincre. Voilà. Mais après c'est une question euh, stratégique qui sans doute lui appartient.
1: Alors, on en vient à présent à cette note confidentielle qui, qui révèle une offensive islamiste qui rappelle l'affaire Patty. Note des services de l'État datée du 27 août qui évoque en détail une mobilisation de la sphère islamiste sur les réseaux sociaux, ciblant la laïcité à l'école. Et forcément, Elodie Huchard, depuis le Havre, la réaction du ministre était très attendue aujourd'hui.
13: Le ministre de l'Éducation nationale était en visite au Havre ce vendredi aux côtés de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Plusieurs objectifs à cette visite. D'abord, dans la matinée, il s'est rendu à Caen, là où une professeure avait été violemment agressée la semaine dernière, évidemment pour témoigner son soutien à la communauté éducative. Et puis, évidemment, Papendia est revenu aussi sur ses notes des services de l'État qui alertent sur des atteintes à la laïcité, notamment sur les réseaux sociaux où on appelle, par exemple, à porter le voile ou bien encore à prier à l'école. Écoutez, le ministre de l'Éducation au micro
4: de Florian Paume. Nous sommes attentifs à toutes les manifestations, à tous les signalements qui peuvent être faits, soit sur les réseaux sociaux, soit à l'intérieur des écoles et des établissements scolaires concernant les atteintes à la laïcité. J'ai annoncé que nous publierons chaque mois des données à propos des signalements opérés par les établissements scolaires. S'il y a lieu... Nous interviendrons. Pour l'instant, nous n'avons pas de données clairement établies à propos de la rentrée, mais nous surveillons la situation avec attention.
13: Un ministre donc qui pour l'instant se montre prudent, il préfère avoir des statistiques et rappelle que l'éducation nationale a déjà un certain nombre d'outils pour faire face à ces menaces contre la laïcité. Mais il le sait aussi, Pape c'est un sujet extrêmement sensible. On voit de plus en plus de professeurs qui ont du mal à faire appliquer la laïcité dans leurs écoles. Il va falloir voir maintenant dans les prochaines semaines si à l'aune de ces statistiques, le ministère prend de nouvelles mesures.
1: Jean-Sébastien Ferjou, nous sommes attentifs, répète à l'envie le ministre de l'éducation nationale. Est-ce qu'il a pris la mesure du problème
6: mais Je ne sais pas, ça me rappelle un peu son intervention quand il y avait eu la note sur la progression des tenues traditionnelles, qui est un autre mot pour dire tenue d'inspiration religieuse, mais on voit bien qu'il y a une offensive qui tente à ruser avec les règles du système. Il y a la question du principe et puis il y a la question du nombre. Effectivement, il est utile que le ministère sache faire la part des choses sur la situation. Mais enfin, on a l'impression que Papandia, il découvre la lune. Enfin, pardon, je veux bien qu'on soit plus précis et qu'on fasse la mesure, qu'on vérifie vraiment dans quelle proportion le phénomène. Mais enfin, c'est présent. Il ne peut pas lui échapper qu'il y a eu Samuel Paty. Il ne peut pas lui échapper non plus qu'il y a eu un certain nombre d'incidents dans le pays, d'élèves qui ont refusé les commémorations à la mémoire de Samuel Paty. Il ne peut pas lui échapper le fait divers qu'on commentait il y a deux ou trois jours dans un lycée parisien avec euh, ou un collège un grand frère qui vient pour euh, en menaçant la professeure qui avait demandé qu'une jeune fille retire son foulard dans le cadre d'une sortie scolaire donc qu'il ne voit pas tout ça qu'il ne comprennent même pas que politiquement dans l'expression de son message ça paraît mais enfin un déni de réalité ça me laisse perplexe. Et je pense que, comme Monsieur Ndiaye est tout sauf un imbécile, c'est parce que, précisément, il s'adresse à quelqu'un d'autre. Sa fibre profonde, sa fibre profonde... Vous me dites qu'il donne il des, signes, plutôt des signes à la gauche Il a vécu aux États-Unis. Il ah. est d'être, de s'inscrire dans un modèle intellectuel, idéologique, qui est plutôt un modèle, justement, qui tend vers le multiculturalisme. Et vous avez vu sa déclaration euh, ces derniers jours dans une université américaine, justement, dans laquelle il disait que c'était très difficile d'aborder les questions raciales en France à cause de l'extrême droite euh, oui, il y a certainement une pression de l'extrême droite, mais il ne me semble pas me souvenir que ce soit l'extrême droite qui ait fait pression pour que le moras soit retiré de la Constitution. Donc en plus, il n'a pas l'air vraiment de maîtriser les codes politiques français. Nous sommes attentifs, a dit le ministre de
1: l'Éducation, Gabriel Clouzel, Est-ce que vous êtes rassuré
7: Alors Déjà, je note qu'il il ne, il ne nomme pas, euh, contrairement à votre bandeau, islamisme à l'école, lui, ne nomme rien. Il parle d'atteinte à la laïcité. Atteinte, qui atteint à la laïcité et c'est un peu comme la loi séparatisme. On sait très bien que ce n'est pas une question de séparatisme. Parce que si à la limite les islamistes voulaient rester séparés, ce serait un moindre mal. Le problème c'est qu'en réalité ils veulent nous faire vivre comme eux. Et prendre le dessus. Donc toutes ces espèces de périphrases, cette pudeur à dire les choses, montrent qu'en réalité on n'agira pas. Et de fait, avoir dit à une tribune à l'étranger, en plus c'est toujours très dérangeant de voir son pays mis en cause à l'étranger par un ministre français, euh, dire que finalement le racisme alors, li, euh, suscité par l'extrême droite hein, euh, bloquait tout, c'est dramatique parce qu'on sait très bien que la lutte contre l'islamisme euh, et notamment chez les jeunes est complètement euh, euh, paralysée par l'accusation de racisme, c'est-à-dire que euh, si, si, si vous dites que vous voulez faire appliquer la loi par exemple en matière de voie de islamique, c'est que vous êtes islamophobe et donc vous êtes raciste, ça n'a absolument rien à voir parce qu'évidemment l'islam ce n'est pas une race mais euh, peu importe donc, euh, il, il, il apporte de l'eau au moulin, de, du mal qu'il est censé combattre. Moi, je crois que c'est comme du pont Moriti. C'est vraiment une erreur de casting. Pour moi, c'est euh, vrai le, 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 la, la double face d'une de, 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 erreur profonde de ce de, À moins que ce, ce ne soit la
6: vérité du casting macronien, justement. Oui, oui. C'est une, parce une que erreur de mon... notre point de vue, mais révélatrice de la, non, comptine, révélatrice un... de la je, vérité je, je, du Macron. Je macronien. partage votre avis,
7: je voulais juste finir, parce que c'est intéressant. C'est vrai qu'on dit souvent « Oui, Emmanuel Macron, c'est en même temps droite et gauche. » Je veux dire, le seul signal qu'il envoie à la droite, il est c'est comp... la retraite à 65 ans, ce qui est assez triste d'ailleurs, parce que si la droite n'a plus que ça à vendre, c'est affreux. Euh, et, mais pour le reste, il est de gauche, regardant son ministre de la Justice, regardant son ministre de l'Éducation. il va nous faire passer l'euthanasie, donc je crois qu'il faut arrêter, quand, et éclaircir les choses, quand, il y a pas deux en même temps.
1: quand Geoffroy Lejeune, il dit qu'il attend une étude plus poussée, qu'il attend surtout des, des chiffres pour se rendre compte véritablement du phénomène, est-ce que c'est une manière de gagner du temps ou c'est juste que on n'a pas de solution
5: on n'a pas de plan. Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Enfin, Peut-être qu'il veut gagner du temps et peut-être qu'il n'a pas de solution. Mais je pense surtout qu'en fait, c'est la réaction, vous savez, d'hébétude de, de l'idéologue qui découvre un réel qui ne va pas dans le sens de son idéologie. C'est-à-dire qu'en en fait... Euh, on a été euh, très vigilants, je dis nous les, les, bon, la droite, les, les médias de droite, les hommes politiques de droite, quand, euh, quand sa nomination est intervenue, euh, beaucoup ont dit ah c'est un idéologue woke, regardez il a écrit ça, ça, ça et ça dans son passé, et, euh, et ça nous a même été d'ailleurs reproché, donc euh, il a fallu attendre de voir ses premiers pas, etc. Là on a enfin la première preuve du fait que en effet Papendiaï est un idéologue woke en tout cas euh, un, un, un aficionado des thèses qui sont développées euh, aux états unis où il a en effet euh, été se précipiter pour expliquer qu'on avait un problème avec le fait de parler des, des races en France et, et, et en réalité ce qui se passe la note c'est le réel brut, c'est-à-dire que d'ailleurs il y a deux catégories d'hommes politiques, il y a ceux qui veulent bien le considérer et après on diverge peut-être sur les solutions il y a ceux qui continuent à ne pas vouloir le voir et, et là en l'occurrence en fait vraiment c'est celui qui ne veut pas le voir parce que ça va dans le sens inverse de ce qu'il a décidé et de ce qu'il pense et de ce qu'il professe, c'est donc extrêmement gênant je suis d'accord avec, avec Gabriel, maintenant on n'a plus besoin de, de, de beaucoup d'autres symboles pour comprendre que sur les sujets essentiels pour l'avenir d'une nation, Emmanuel Macron a fait des choix extrêmement clairs et en en euh, l'occurrence, celui de Papandiaï, c'est peut-être le, 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 le casting parfait pour aggraver tous les maux que l'école connaissait. Donc faites-moi confiance sur le sujet de la progression de l'islamisme à l'école, il ne faut rien attendre de lui.
1: C'est une mode qui prend de l'ampleur, surtout depuis qu'il l'a diffusé sur les réseaux sociaux, le port de vêtements religieux à l'école. Les chefs d'établissement alertent aujourd'hui Augustin Donazieux.
11: Elle se compte par dizaines sur les réseaux sociaux. Ces vidéos postées sur Twitter et la plateforme TikTok en particulier deviennent rapidement virales et font le tour des cours de récréation. Dans la plupart des vidéos, les étudiantes incitent au port de la tenue islamique en se mettant directement en scène dans les établissements scolaires avec une orthographe approximative. <t 'en> des vidéos d'incitation donc qui vont même jusqu'à expliquer comment tromper l'éducation nationale comme celle-ci, vue par près de 300 000 jeunes internautes.
14: Celle-ci est super pratique pour les étudiantes, les étudiantes en lycée, collège ou école, parce qu'elle est rétractable. Comme vous pouvez le voir, c'est Naebaya à double tissu qui peut se transformer en tunique. Il suffit juste de rentrer la première couche dans votre bas et c'est fini. Bye bye les surveillants islamophobes
11: Des vidéos qui n'ont pas échappé au comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Ce dernier parle de contes gravitant autour de la mouvance islamiste qui remettent en cause le principe de laïcité à l'école dans le but de déstabiliser l'institution scolaire. Karim
12: Zeribi, c'est anecdotique ou c'est symbolique On ne sait pas si c'est anecdotique ou si c'est le. et on ne sait pas mesurer le phénomène. Donc que le ministre veuille le mesurer, je peux le comprendre, effectivement, il faut savoir de quoi on parle. Mais de l'autre côté, je trouve que sa réponse est quand même assez faible, à le manque de fermeté. On peut demander à ce que euh, le phénomène soit euh, mesuré réellement avec précision euh, donc, et, et l'analyser, mais on doit concomitamment rappeler les principes euh, qui ne seront pas négociables euh, avec ceux qui veulent porter des tenues religieuses ou faire entrer la religion au sein de l'école républicaine et laïque. Et là, je trouve que sur ce deuxième aspect, donc, il est assez faiblard notre mise de l'Éducation nationale, euh, pour pas dire un peu mou euh, du genou, euh, que je trouve. Il est que faiblard là, parce qu'il y croit pas. Je, idéologique. Si je, je ne sais pas si je n'y crois pas, je ne veux pas parler à sa place, mon ouais. cher Patrice. donc euh, et On peut être euh, en doute sur effectivement sa conception républicaine, vu que lorsqu'il va aux États-Unis, il donne le sentiment de prôner plutôt le modèle anglo saxon. Donc or le modèle républicain, c'est pas le modèle anglo saxon, on ne reconnaît pas les communautés. Il y a une communauté nationale de qui ne définit pas les citoyennes et les citoyens par leurs origines ou leur appartenance à une religion en République. Donc on reconnaît des citoyennes et des citoyens. Et à l'école, je pense qu'il faut être très ferme sur nos principes. Parce que ça part de là, euh, la, la, la formation des citoyens. Et donc, je, je ne comprends pas euh, que, concomitamment à ce besoin, de mesures qu'on peut comprendre, parce que effectivement on peut pas non plus euh, s'alarmer euh, si on a quelques cas ici et là. Il faut savoir de quoi on parle. Mais concomitamment, rien n'est interdit de rappeler avec une grande fermeté euh, mmh. euh, nos principes et de dire que ces derniers mmh. ne sont pas négociables. En soutenant, en... Les, enseignants, en soutenant les enseignants, en ouais. mettant en place des dispositifs de réactivité euh, de que très clairs et, et très fermes, et ça, il ne le fait pas. Mmh. Et, et aussi... là, il manque quelque chose pour moi.
6: Et peut-être aussi, en sachant éliminer de l'éducation nationale, les gens qui sont eux-mêmes porteurs d'une idéologie plutôt favorable à la progression de l'islamisme. Pas parce qu'ils sont islamistes eux-mêmes, mais parce qu'ils considèrent, justement, comme le disait Gabriel, que toute opposition à l'islamisme relèverait du racisme ou du refus euh, des étrangers. Mais ça, ça existe, d'autant qu'il y a eu une vraie infiltration dans un certain nombre d'inspections d'académie par des gens, justement, qui sont proches des frères musulmans et qui sont porteurs de cette idée-là. Il faut absolument que la République soit capable de se, de se protéger, de se défendre contre ses ennemis de l'intérieur, parce que les ennemis de l'extérieur, euh, on peut tous tenir euh, des discours dessus, mais cette réalité-là, elle existe. N'oubliez pas aussi qu'un certain nombre de professeurs n'osent pas, justement, sûr. se montrer trop ferme sur les Bien questions sûr. de laïcité. Parce qu'ils savent que dans la salle des profs, c'est pas le cas dans tous les établissements, évidemment, mais d'autres vont le leur reprocher, à commencer par les syndicats, et les syndicats, bien souvent, sont ceux qui tiennent les clés d'évolution toutes les carrières, parce que c'est ça aussi le ministère de l'Éducation nationale. C'est un ministère qui est co-géré par les syndicats. Donc, si vous êtes juste un prof et que vous êtes opposé à l'idéologie dominante de la majorité, ou des syndicats, ou en tout cas des syndicats majoritaires, votre carrière est bloquée. Le vrai courage politique, ça serait aussi de mettre un terme à cette co-gestion du ministère de l'Éducation nationale. est-ce que
1: l'école a les
6: moyens de se défendre aujourd'hui?
7: Euh, ça semble compliqué de fait euh, pour les raisons que a euh, expliqué Geoffroy tout à l'heure, c'est-à-dire que comme Papandia un certain nombre de profs ont un logiciel qui bug ou comme l'a dit aussi Jean-Sébastien c'est-à-dire qu'ils sont euh, de gauche avec beaucoup d'idéal euh, et, et de, de bienveillance voire de complaisance euh, à l'endroit de, de ces signaux qui sont euh, pour certains clairement euh, islamistes et donc euh, ils voient bien quand même que ça pose un problème mais ils n'ont pas la, la, la force intérieure pour, euh, pour réagir et par ailleurs ils savent qu'ils ne pas soutenus, même quand ils ont envie de, envie de réagir. Donc, le, le plus simple, c'est évidemment de regarder ailleurs. Ce qu'il y c'est que c'est pas arrivé euh, cette année, il y a six mois ou il y a deux ans. Ça dure depuis extrêmement longtemps. Je me souviens, il y a dix ans, on, me raconte, on parlait d'un grand lycée du centre-ville de Strasbourg, pas de la banlieue, où... Euh, il y avait une, une, un jeu de chat à la souris permanent entre les filles voilées, les profs. Pour la photo de classe, hop, on remettait le voile rapidement. Un prof de physique n'arrivait pas à obtenir qu'un un voile qui, qui peut être dangereux pour des expériences de physique soit mis de côté. Enfin, c est, c est, c est, ces histoires-là prospèrent depuis des dizaines d'années. Euh, ce que l'on pourrait convenir de, de, de dire, par exemple, c'est que quand il n'y a qu'un cas dans une classe, quand il y a un seul enfant, c'est vrai de toutes les provocations d'ailleurs, eh bien, euh, il est tout seul, il ne provoque pas longtemps. En revanche, quand c'est un groupe constitué, euh, là euh, c'est beaucoup plus facile, évidemment il prend le dessus c est, c est, ça, paraît, ça tombe sous le sens bien, à l'échelon du pays, on pourrait dire que euh, puisque, pardon de revenir toujours à cela, mais puisqu'on ne maîtrise pas le flux et que on sait que c'est une, une, une conséquence euh, de, de l'immigration, nous n'arrivons plus à gérer les conséquences de l'immigration et donc il faut euh, poser cette question-là, la mettre sur la table parce que sinon c'est un tonneau des danaïnes, vous avez raison, l'école sera tout à fait démontrée Unis pour lutter contre ces signes religieux.
12: Ce qui est gênant, c'est que, au, au gré des prises de parole des ministres de ce gouvernement, on se demande s'ils forment une même et seule équipe. Euh, ils sont pas en phase. Euh, quand c'est Darmanin qui parle, euh, on va se demander si c'est le même gouvernement que Papandiaï. Euh, à l'identique, si c'est Bruno Le Maire. À l'identique, si c'est dupont moretti Il va falloir quand même à un moment donné, comme on a une première ministre qui est quand même un peu effacée sur les questions régaliennes, on voit bien qu'elle est sur les questions sociales, elle est sur les questions de comment la, la, la réforme de la retraite va être menée, l'allocation chômage, etc. mais sur les questions régaliennes, on sent que euh, le président de la République est en direct avec ses ministres. Mais alors c'est à lui de donner le là. Pourquoi on ne l'entend pas sur ces questions-là il va il falloir qu'on nous dise où on bat. optimiste. Qu est qu qu est... quand même depuis 5 ans et demi. Un un... Oui, mais ça dure depuis 5 ans et demi. Ça ne vous a pas échappé quand même qu'il y a des sujets dans notre pays qui méritent d'être tranchés parce qu'Emmanuel Macron, Macron... Vous étiez tout aussi présent. en pressant dans le dernier quinquennat. Il y a eu des élections et donc, euh, qui emboient aussi des signes au bout de la République qui consistent à dire il faut apporter des réponses claires à des problèmes. Je vous dis
6: juste que je pense qu'il y a peu de chances qu'il le fasse. Moi, je suis optimiste et que vous êtes pessimiste. Vous
12: avec on
1: termine sur une autre... Nous sommes tous pessimistes, non, optimistes et on se retrouve dans un instant décidément. On va se demander en Italie qui est Giorgia Meloni et puis on fera bien sûr le point sur la saga, le feuilleton France Insoumise après Jean-Luc Mélenchon. Manuel Bompard, c'était ce matin sur CNews. 18h30 sur CNews, la suite de Punchline, dernière partie, juste après l'info avec NFL.
2: L'Islande affiche sa stupéfaction. La police annonce avoir déjoué un projet d'attentat terroriste, le premier de son histoire. Il entend viser des institutions étatiques de la paisible nation nordique. Le pays n'a jamais été confronté à un événement de ce type sur son sol. Washington annonce des mesures pour faciliter l'accès des Iraniens à Internet. Dans le pays, les connexions sont toujours verrouillées par le régime avec le blocage de WhatsApp et Instagram notamment. Alors le département du Trésor américain annonce un assouplissement des restrictions de commerce avec l'Iran. Une manière d'autoriser les entreprises à fournir davantage de services aux populations. Et puis c'est l'une des conséquences de la crise énergétique en France. Certains monuments municipaux cesseront d'être éclairés à partir de 22h ce soir à Paris. L'hôtel de ville notamment est concerné. La tour Eiffel également. Elle sera désormais éteinte au départ du dernier visiteur à 23h45.
1: Toujours en plateau avec Gabriel Cluzel, Geoffroy Lejeune, Jean-Sébastien Ferjou et Karim Zeribi. Cette question en présent qui est Est Giorgia Meloni. Les Italiens vont voter, vous le savez, ce dimanche pour élire leur nouveau Parlement. Et parmi les grands favoris de cette élection, le parti de droite radical Fratelli d'Italia et à sa tête une certaine Georgia Meloni, la poéticienne, 45 ans religieuse, conservatrice, antisystème, pourrait devenir la première femme d'Italie à prendre la tête d'un gouvernement, civil de lettres.
14: Ils étaient réunis pour un seul et unique meeting, triomphal. Silvio Berlusconi, Matteo Salvini et Giorgia Meloni, les trois leaders de la droite et de l'extrême droite italienne, alliés dans une coalition inédite pour les législatives qui auront lieu dimanche. Nous voulons une Italie forte, sérieuse et respectée sur la scène internationale. C'est cette dernière qui pourrait s'installer dans le fauteuil de présidente du Conseil italien. La coalition des droites est donnée favorite avec 25% des intentions de vote. La gauche est là, en train de répéter qu'elle a peur, mais ils ont peur parce qu'ils ont compris que leur système de pouvoir est sur le point de se terminer. À 45 ans, Giorgia Meloni est à la tête du parti Fratelli d'Italia héritier du fascisme, avec pour credo famille, religion et patrie. Mais depuis des mois, elle a tout fait pour lisser son image, à tel point que sa formation pourrait devenir le premier parti d'Italie.
1: En termes de politique, bien sûr,
8: avoir Giorgia Meloni comme première ministre signifierait par exemple une plus grande protection des industries italiennes contre les investissements étrangers et bien sûr une vision plus stricte de
10: l'immigration.
14: La clé du scrutin, le taux de participation... Il pourrait atteindre un niveau historiquement bas, sous la barre des 70%. Je
1: Geoffroy, le jeune, quel que soit le résultat, qu'elle gagne ou qu'elle perde, au final, est-ce qu'elle a déjà gagné, Georgia Melody
5: Alors En tout cas, elle a, fait un... elle a réussi beaucoup de choses. Il faut rappeler qu'elle part de 3 à 4% il y a quelques années et que son mouvement n'existait quasiment pas au moment où Salvini, lui, occupait les premiers rangs de la politique italienne qui était ministre de l'Intérieur. Moi ce que je trouve assez intéressant dans, il y a deux choses qui m'ont intéressé dans cette élection. La première c'est de voir comment ces partis se sont unis alors évidemment comparaison n'est pas raison puisqu'on n'a pas le même mode de scrutin donc on ne peut pas imaginer la même chose en France mais là-bas la droite les droites, les, les, la droite radicale la droite de gouvernement classique, celle de Berlusconi etc. se sont euh, alliées ça c'est la première chose et comme un peu euh, en, comme on a vu un peu en Suède et la deuxième chose qui m'a intéressé aussi c'est euh, la manière dont, de manière extrêmement euh, rapide, euh, Giorgia Meloni a réussi à remplacer, à supplanter euh, le, le parti qui était installé depuis quelques années qui était celui de, de Matteo Salvini parce qu'il a fait des erreurs, il a participé à un gouvernement, euh, au gouvernement de Draghi, etc euh, qu'il a fait une vraie erreur stratégique au moment où il a voulu provoquer des élections, ce qu'il n'a pas réussi donc il a perdu euh, sa participation au, au gouvernement, bref, mais elle a profité de toutes ces erreurs-là pour en quelques, euh, en quelques mois, commencer à incarner, euh, à incarner ce qu'il incarnait auparavant, on le pensait installer pour très longtemps euh, Matteo Salvini, donc euh, ce ce parti a poussé un peu comme un champignon, c'est-à-dire avec la même rapidité, euh, et, et elle a réussi à en être aujourd'hui la, la, la tête de cette coalition. Et euh, on, on dit beaucoup en France héritière du fascisme, c'est vrai, moi j'ai été assez frappé, j'ai découvert ça il y a quelques années. Le rapport au fascisme n'est pas du tout le même en Italie et en France, c'est-à-dire que pour eux ce n'est pas du tout quelque chose qui est aussi connoté négativement que ça peut l'être chez nous. Et là-bas là on peut dire qu'on adore Mussolini bah, je ne sais pas si Mussolini est très populaire en Italie. En revanche, le mot fasciste pas, ne, ne veut pas dire comme chez nous. Il veut dire euh, l'association avec le nazisme, etc. C'est vraiment un courant politique italien, combattu, contesté, etc. Mais c'est pas du tout aussi infamant. Et, et de voir que de la droite de gouvernement classique, Berlusconi, il a quand même, a quand même été à la tête de ce pays pendant très longtemps, s'allie avec elle, c'est assez, assez amusant. Et en effet, c'est une première. Euh,
1: Est-ce que c'est ce qu'elle dit, Gabrielle Cusel, qui fait la différence Ou c'est la manière dont elle le dit Son on est vrai, son on
7: est cash euh, elle est cache elle est assez naturelle. On se souvient d'une déclaration qui a fait Flores, ça, ça même été, euh, ils en, on en a même fait un remix où elle dit je, je suis Jordia, je suis une mère, je suis italienne, quelque chose de très, euh, de très basique, euh, de familial. Euh, donc, euh, elle, elle a des vrais talents d'oratrice, hein, on l'a vu du reste euh, à, la, à la tribune. Alors, elle s'inscrit dans un mouvement de, de, de femmes, de ces mouvements euh, dits populistes, pourrait la comparer avec Marine Le Pen ici, mais euh, il y a pas mal de députés de Vox aussi, euh, oui. euh, qui, qui émergent espagnols, comme ça, c'est des figures euh, familiales, souvent conservatrices, catholiques, euh, qui, 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 qui percent en politique. Euh, il y a aussi la, la présidente hongroise, même si c'est autre chose, hein, parce que c'est pas elle qui, euh, qui est élue, mais, euh, mais c'est vrai que c'est des, des femmes qui émergent, et c'est assez intéressant comme mouvement. Alors moi, je voudrais revenir sur la qualification de fasciste. À chaque fois qu'on parle de Gérardia Meloni, on dit qu'elle est fasciste. Alors, si on avait dit à chaque fois de Fabien Roussel euh, euh, qu'il était communiste et héritier de millions de morts quand il s'est présenté euh, aux élections euh, présidentielles en, en, en France, euh, ça aurait été... Euh, C'est
1: parce que se réclame de Mussolini, juste... je pense.
7: Non mais très bien, mais euh, est-ce que les communistes chez nous et les et tous ceux qui ont milité pour Mao, etc., et qui sont aujourd'hui sur, 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 dans, dans, surtout sur dans tous les médias, à chaque fois, on, on leur reparle de leur passé de cette façon-là euh, Je ne crois pas. Mais peu importe, parce que euh, Geoffroy le jeune a raison, en Italie, la, 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 le, le mot n'est pas connoté pas de la, la même façon, euh, ce qui est vrai c'est que...
5: Le,
2: le, 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 le,
7: ouais.
5: Un des prédécesseurs de Giorgia Meloni, Jean Franco Fini, était président oui. de l'Assemblée Nationale, mm. euh, c'était pour, pourtant exactement la même chose. Hein. Et mm. Ils se réclamaient du fascisme également, enfin ils ont une, une, une décontraction avec ça assez étonnante. Ouais. Maintenant
7: la, la tâche ne va pas être facile hein, pour elle, parce que euh, le, le, si elle, euh, elle parvient à ses fins, parce que, la, la situation italienne est quand même extrêmement euh, compliquée. Euh, donc ce, ce, ça ne va pas être euh, un, un pique-nique cette affaire.
1: Et Karim Zeribi, Dieu, la famille, la patrie, c'est le triptyque, c'est sa devise à Giorgia Meloni. Mais on est d'accord, cela ne suffit pas pour séduire. Qu'est-ce qui fait qu'elle séduit aujourd'hui le peuple italien
12: Moi déjà je crois qu'il y a un mécontentement des peuples européens de ce qu'est l'Union Européenne. Et quand vous avez des candidats qui contestent euh, cette organisation euh, politique qui finalement ne fait pas tant de politique que ça... Euh, puisque ça donne le sentiment d'être une grande bureaucratie qui sert des intérêts particuliers et qui ne sert pas l'intérêt général et l'intérêt des peuples, c'est un peu ce que donne l'impression d'être l'Union Européenne donc il y a une forme de, de révolte des peuples qui se tournent vers des candidats qui remettent en question euh, le fonctionnement européen et qui... Euh, un appel j'ai envie de dire aussi à une reprise en main de son destin, donc une forme de retour de la souveraineté, donc elle prône ça, et ça on peut l'entendre et on peut l'entendre sans être d'extrême droite ensuite la question de la famille, à l'identique donc c'est là où il faut savoir faire la part des choses en tout cas moi je tente de, de, de la faire avec discernement et nuance euh, le fait qu'elle se déclare comme héritière de Mussolini me dérange profondément pour moi c'est l'extrême droite et le fascisme moi, je, moi je trouve que, est que Mussolini est petit... un bon
1: politicien, c'est à dire que tout ce qu'il a,
12: ouais, 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 a fait il
1: l'a fait pour l'Italie et elle rajoute c'est justement quelque chose que l'on ne retrouve Allez pas avec le les politiciens. ces 50 euh, dernières qui, années qui, qui, qui,
12: qui ont, ont quitté l'Italie et qui sont allés trouver donc une place de par le monde parce qu'effectivement le régime de de Mussolini était un régime quand même assez abominable. Je veux dire, il faut quand même remettre l'église au centre du village aussi sur les questions historiques, parce qu'on peut faire du révisionnisme, mais il y a quand même un peu des limites. De l'autre côté, et c'est là où je voudrais en terminer, elle soulève des vrais sujets, des vraies questions. Euh, et je dis, elle ne peut pas avoir tort sur tout. Je veux dire, la question de la famille est une question que plus personne ne soulève dans la vie politique, mais pas que italienne, française. Vous voyez des candidats vous, qui vous parlent de la famille peux euh, Ah bon ben Moi, je vois pas beaucoup. Ouais. Donc, on a l'impression, effectivement, que si on parle de la famille, on est hyper conservateur et on est totalement décalé avec ce que doit être aujourd'hui la conception euh, donc de, de la famille qui n'est plus celle que l'on qu a traditionnellement. Moi, personnellement, la famille, c'est un sujet qui me tient à cœur. Euh, la souveraineté, c'est un sujet qui me tient à cœur. La question de, 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 de reprendre avec qui on pareil pour la croyance. Je veux dire, chez nous, on a presque diabolisé les croyances. Je veux dire, donc c'est presque pas terrible de croire en Dieu. Donc, et, et on aime dire que 51% des Français donc se déclarent oui, ok, très bien. Je veux dire. Et alors, je veux dire, et les 49%, c'est quoi et et bon, Ils sont moins, moins bons que les autres. Il y a des sujets sur lesquels je pense que l'extrême droite surf, j'avais dire habilement et intelligemment, parce qu'il y a des attentes qui ne sont pas satisfaites donc par les autres. Quand j'ai dit ça. Pour autant, je reste assez effrayé de voir qu'elle se déclare
1: ici. Jean-Sébastien
12: Ferjou, je vous passe un extrait de Ursula von
1: der Leyen. C'est juste pour vous, dans un instant. Gabriel.
7: Euh, une mère de famille de cet enfant mais qui n'est pas d'accord avec Georgia Mélanie non. non mais vous avez raison la, la, la famille c'est vraiment l'angle mort le dernier ministère qui s'occupait de la famille euh, ou qui prétendait le faire c'était sous Hollande il s'appelait le ministère des familles pour montrer qu'il n'y avait pas une famille voyez, voyez, vous le voyez venir c'était un peu un déprivatif des familles qui a détricoté les familles après il n'y en a plus de ministère de la famille euh, donc c'est un angle mort et pourtant pour, une, pour, pour un sujet tout simple qui est celui des retraites on sait très bien que si on ne se s'occupe pas de la famille, si on ne s'occupe pas de la natalité, si on si ne on, s'occupe on, on pas euh, de, de, de tous ces sujets-là, eh bien évidemment, il n'y aura pas de solution. Mais la sécurité, c'est aussi un sujet familial. Ah oui, la cohésion, c'est un Tous les sujets sont familiaux, si j'ose dire. Le pouvoir d'achat, c'est un sujet familial. D'ailleurs, l'absence de retraite
6: est aussi un sujet familial. Exactement. Que les Italiens et et, et, et
7: c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est un sujet transverse qui, en réalité, euh, euh, intéresse concrètement tous les Français. Vous leur demandez quest ce qui vous préoccupe à l'avenir de mes enfants. Mais qui, qui pourrait le nier Donc, c'est ce, euh, Giorgia Mélanie et d'autres ont raison de se saisir de ce sujet-là et ça fait de fait leur succès. Mais il n'y a, a pas que ça. Euh, le souverainisme sans doute, l'Union Européenne et puis aussi évidemment l'immigration.
1: Près d'un électeur, électeur sur quatre voterait pour le parti de Georgia Mélanie et eh bien ça attire forcément l'attention d'une certaine Ursula von der Leyen qui nous fait une menace à peine voilée. Écoutez.
14: We'll see if things... « Nous verrons si les choses vont dans la mauvaise direction. J'ai parlé de la Hongrie et de la Pologne, nous avons des instruments. Nous venons aussi d'avoir des élections en Suède. Mon approche est quel que soit le gouvernement élu démocratiquement, nous travaillons ensemble. »
6: Jean-Sébastien Ferjou. D'ailleurs, Matteo Salvini a demandé des excuses de la part de cela. Des excuses ou sa démission, sa démission. Exactement. Parce que, il faut bien dire, et c'est une explication du succès euh, possible de Giorgia euh, Meloni, Puisque moi je suis d'accord avec ce que disait Karim, je pense qu'il ne faut pas oublier ni minimiser ce qu'a été le fascisme. Après je pense que la référence elle est relativement superficielle et qu'effectivement aux, aux oreilles des Italiens en tout cas ça ne sonne pas de la même manière que nous. Mais l'histoire de l'Italie, en tout cas l'histoire récente de l'Italie, on peut l'expliquer par justement le fait que l'Union Européenne en permanence ait, ait commis des intrusions dans les processus électoraux. Mario Draghi, il faut le rappeler... Été porté au pouvoir sans passer par la case élection. Parce que la Banque Centrale Européenne a fait pression et s'est débrouillée pour que les marchés produisent une espèce de crise de la même manière qu'ils sont en train de le faire euh, encore à l'heure actuelle hein. ils n'aident pas l'Italie pour l'instant justement pour pouvoir avoir des moyens de pression sur l'Italie ensuite donc on peut détester Giorgia Meloni pour euh, mille raisons différentes, ça n'est pas une raison dans un système démocratique pour contester le résultat du vote d'autant que Giorgia Meloni si elle arrive au pouvoir c'est parce qu'il y aura aussi des partis de droite qui veulent, qui sont euh, d'accord pour s'allier avec elle. Et Geoffroy tout à l'heure parler de Jean-Franco Fini, mais c'est vrai que le modèle le, enfin je sais pas si c'est un modèle, mais en tout cas le système le système politique italien, il est troublant, j'emploie bien le mot troublant, je ne dis pas que c'est formidable ni terrorisant, mais troublant parce qu'il a réussi justement à acclimater dans la vie politique normale parce que Gianfranco Fini qui venait clairement de l'extrême droite est devenu un politicien de centre droit allié à Silvio Berlusconi en étant plutôt à la gauche de Silvio Berlusconi et donc il ne faut pas sous-estimer la force du système italien justement à normaliser les choses avant d'envisager euh, des sanctions. Mais cette intrusion dans les processus Démocratique, elle est proprement scandaleuse, sauf évidemment à ce que l'Italie, euh, je sais pas quoi, décide d'établir une hiérarchie des races ou, ou, ou bref, je ne sais quelle mesure délirante qui ne correspondrait pas aux valeurs, euh, mais ça n'est pas le programme de
12: Giorgia Meloni. D'ailleurs, reste... elle
6: est même plutôt pro-européenne.
1: Elle, reste... elle est
12: plus que scandaleuse, elle est dévastatrice dans l'idée qu'on se fait de l'Europe.
1: Il nous reste cette petite minute et j'aimerais oui, évoquer sur... avec vous en plateau et bien sûr chez vous ces, ces propos. propos Dès ce matin sur CNews, une gifle n'est jamais acceptable, mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours, à propos du député de la France Insoumise, Manuel Bompard. Écoutez.
10: J'essaye de faire la part des choses. Une gifle n'est jamais acceptable, mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours. Et une gifle n'est pas égale à une personne qui est accusée de viol après avoir drogué les personnes qui l'accusent. En tout cas, c'est les accusations qui oui, sont portées à en son encontre. Ce pas, sont euh, des accusations, bien évidemment. Il y a aussi de la présomption d'innocence. Il faut qu'on arrive sur ces sujets à avoir de la nuance.
1: Il y a ce sentiment de crispation, effectivement, au, au sein même de la, de la NUPS. Gabriel Cluzel, voilà ce qu'a dit Sandrine Rousseau. Une gifle à sa conjointe, c'est un délit. Tous ces mots-là sont des mots qui minimisent ces actes. Je rappelle qu'il y a 230 000 femmes qui subissent actuellement des violences conjugales. Est-ce que Manuel Bompard a minimisé les violences faites aux femmes Ou pas du tout
7: Non, mais euh, Manuel Bompard, il a dit une chose qui, euh, juridiquement, sur un plan simple la justice est vraie c'est à dire que euh, une, une gifle c'est euh, ré, répréhensible c'est tout c'est condamnable mais néanmoins c'est pas pareil eh, que euh, de frapper sa femme ça tous les jours c'est évident et heureusement que la justice dans notre pays euh, fait des nuances euh, simplement nous avons été euh, surpris parce que ce n'est pas le, la nuance c'est pas ce qui caractérise la france insoumise et évidemment euh, sandrine rousseau elle a sauté sur l'occasion et sur la déclaration euh, pour, euh, euh, voilà, pour, 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 pour faire valoir son point de vue et on, de fait elle, elle se débrouille quand même pas mal parce que euh, les uns derrière les autres euh, eh bien on, on, un paquet d'hommes qui pourtant ont voulu donner des gages par le passé de féminines des gages brillants euh, eh bien qui euh, aujourd'hui ont été mis sur la touche donc euh, de là à penser que euh, Sandrine Rousseau euh, va devenir la, la, la le, qui va, va succéder à Jean-Luc Mélenchon, il y a quand même un pas mais néanmoins, euh, euh, bah évidemment, elle n'est pas du même parti. De toute façon, elle est, elle, elle, est écologique, elle est écologiste. Mais au moins au sein de la NUPES, euh, après tout, pourquoi ne, ne, ne pas l'envisager le, Ce qui est évident, c'est qu'elle tire sacrément son épingle du jeu. Moi, ce qui me frappe, c'est que, pour parler de la NUPES, c'est que euh, donc la France insoumise est embourbée jusqu'au cou dans toutes ces affaires-là. Et je constate que ceux qui se sont alliés à eux pour les élections sont d'une discrétion de violette. Je, ils sont, sont tous ailleurs. Ils, 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 ils n'ont pas vu, pas entendu, sourds et aveugles. Au PS, Donc, ils ont piscine. Euh, ouais. Je pense que voilà, exactement. Je pense que oh, ce, ça, se soutenu, pour... soutenu, ouais. ça se passerait. Ça se. Olivier Fort a, a, a eu un soutien un peu embarrassé, mais néanmoins, il a soutenu. Lui aussi, oui. le même oui. de démonstration Avec Corinne euh, Lepetit, lui, lui les que le PS avait ses propres. Euh, ça, ça se passerait à droite. On, mmh. on exigerait des gages, un cordon sanitaire, mmh. euh, une, une garantie de, 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 de se désolidariser. Donc euh, on voit bien que quand c'est à gauche, tout est plus facile. Explication
1: de texte. Donc bien sûr, il y a eu ces, ces propos ce matin au micro de, de Laurence Ferrari. Trois heures plus tard, voilà ce qu'a dit vient un communiqué Manuel Bompard. « Je n'ai jamais dit ni pensé qu'une gifle n'était pas grave. C'est un fait grave et inacceptable. » Et je l'ai rappelé ce matin dans mon propos. Je rappelle seulement les principes fondamentaux en droit, la proportionnalité, Karim Zaribi de la peine et l'individualisation des peines, cette défense, cette position, surtout au sein de l'ANUPS, qui est un petit peu tiraillée en, en ce moment. Est-ce qu'elle est tenable
12: non mais ils s'embourbent parce que ces gens-là ne sont pas clairs. Et sur ce sujet comme sur d'autres, quand on a des postures à géométrie variable ou une forme d'indignation sélective, à un moment donné ça revient toujours en boomerang. Et c'est ce qu'ils ce qu font actuellement. Quand ça ne concerne pas leur parti. Ce sont les premiers à tirer à boulet rouge et à ne pas respecter la présomption d'innocence euh, ou quoi que ce soit euh, de, qui va avec. Quand ça les concerne, ils sont toujours sur la recherche de circonstances atténuantes ou de minimisation du phénomène. C'est insupportable. Que ce soit la France insoumise, que ce soit LR, le RN, euh, la République en marche, lorsque des femmes et des hommes politiques adoptent ces postures, c'est insupportable. C'est insupportable et ça les fait perdre en crédibilité très fortement. Et là, je vais vous dire sur le sujet. Moi, bon, j'en ai assez d'entendre parler aussi de ces organes internes, oui. donc, qui seraient là pour traiter les cas. Mais c'est quoi ça, ces organes internes C'est quoi C'est pour étouffer les affaires, oui. donc, ou c'est pour accompagner les victimes ça Si c'est pour fois. accompagner les victimes, dire, directement, dire c'est le commissariat. De crise. Si c'est, si c'est, c'est la cellule de crise. Elle doit être une cellule qui écoute la victime et qui l'accompagne pour pas qu'elle soit seule, pour qu'elle soit elle se sente forte, en confiance, dans un commissariat. On a des institutions républicaines. À quel moment on va se substituer aux institutions républicaines Si une femme considérée qu'elle a été maltraitée ou qu'elle a été harcelée, elle va voir un fonctionnaire de police, normalement qui a été formé pour ça, qui prend en compte son témoignage la plainte est transmise au parquet et ensuite c'est le parquet qui avise mm -hmm. peut-être que ce sera sans suite, rien ne dit que ce sera toujours poursuivi, mais ça n'est en aucun cas à une cellule interne d'un parti à gérer ce type d'affaires
11: euh, moi non, je trouve que je suis assez abasourdi
12: heureux. de voir un mot minimise, on s'est dit une géométrie variable oh c'est l'affaire de la cellule j'ai pas senti que la femme de ma chaîne de ci, de là. La... mais c'est quoi justement ces en
1: histoires qui reviennent sur
12: la planète Terre
1: de France 5, Sandrine Rousseau torpillait littéralement la, la carrière, j'ai le sentiment de, de Julien Bayou est-ce qu'il doit démissionner aujourd'hui Jean-Sébastien Farjou, est-ce qu'il... Euh... Oui, on a déjà vu qu'il s'est mis en est-ce qu'il doit démissionner
6: mais il y a deux manières de répondre à la question. C'est peut-il ne pas se mettre en retrait au regard de la pression qu'exerce sur lui un certain nombre de son parti Et après, il y a la question d'un point de vue moral plus général. Moi, je crois justement, Karim, il faisait référence que malgré tout, il y a la présomption d'innocence. Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé entre Julien Bayou et sa compagne. on va dire que ça ne m'intéresse pas véritablement. La question des violences conjugales est plus intéressante que de savoir ce qui s'est passé dans un couple. Et je ne crois pas que la focalisation et cette espèce de combat, de... de enfin, comme le pratique Sandrine Rousseau, fasse progresser la cause des femmes. Parce que la réalité, c'est quoi La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de victimes qui vont au commissariat et à qui on refuse un dépôt de plainte, on les réoriente plutôt vers la main courante. Alors, quand on est célèbre, effectivement, mais alors à croire que les victimes, il faut qu'elles choisissent de se faire tabasser par des personnalités politiques et ou que ce soit filmé sur les réseaux sociaux pour que la justice daigne se mobiliser en leur faveur. La réalité, c'est qu'il y a énormément de victimes de violences conjugales et ou de violences sexuelles qui ne peuvent pas être entendues par la justice, tant le système ouais. est engorgé. Donc préoccupons-nous un peu plus, justement, des vrais combats que des questions, finalement, j'ai envie de vous dire, mais c'est à la justice de se prononcer. Quand Sandrine Rousseau ose dire qu'elle met en cause Julien Bayou, mais qu'il n'y avait rien de pénalement répréhensible dans ce qu'elle a entendu des faits qui lui sont reprochés, mais qui est-elle pour apprécier ce qui se passe dans un couple mmh. A ah ouais, priori il y a assez je peu de, de, de ruptures qui quand se passent pas mais de, de, de ça,
7: ça fait sortir je toutes dis. ces affaires du registre euh, de la justice. Bah, D'un côté de fait il y a ces espèces d'instances de, de, internes c'est ce qu'on le reproche à la police en plus de, de, de gérer leurs affaires euh, en famille mais c'est ce que fait la France Insoumise, c'est aussi ce qu'on a reproché à l'église du reste on l'a dit bah, vous avez étouffé vos affaires de pédophilie vous avez voulu régler ça en interne toutes ces instances internes aboutissent au même résultat. Et puis ça donne un pouvoir quand même exorbitant aux enfin, femmes. Moi j'ai entendu Laurence Rossignol euh, à propos de ses affaires, elle m'a fait peur, parce qu'elle elle, elle disait, oui il y a le, le registre de la justice, et puis il y a un autre registre, Bah ben non, il y a la justice, et puis il y a la justice. Parce que vous vous, vous doutez bien que quand, quand il, y a un, il y a un divorce ou une dispute entre un homme et une femme, une rupture, mais ça se passe rarement bien, ils il, il, il se quittent pas en disant, embrassons-nous Folleville, donc si...
1: Mais... Quand même pas de
7: non, non, je ne parle pas de la gifle, je parle ah. du cas Bayou.
1: D'accord. Mais euh, Patrice, cas... Même le si l'un
7: des deux est, 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 est dépressif, par exemple, après, ce n'est pas la preuve que l'autre a été, a été violent. Et moi, je trouve que, que, que balancer toutes ces affaires-là sans nuance, pour le coup... Mais le fait danger, giflet, pour le, le coup, cas. le Allez. danger
6: vraiment d'un raisonnement à, le, à, la, à la Laurence Rossignol, c'est que oui, très vraisemblablement, la plupart des accusations sont vraies. Sauf qu'il suffira d'un jour où il y aura un scandale et on verra qu'il y avait une accusatrice qui mentait... Pour que toute leur pyramide s'effondre, c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça repose sur, euh, du vent. Il faut que ce soit traité par Moi, la justice, le sentiment qu'il y, a qu y a une société but.
12: parallèle. On a une société avec des institutions, c'est par là que ça doit passer. Il n'est pas question qu'il y ait une société parallèle que ces gens-là, euh, que préconisent de mettre en place. Et un peu, c'est un peu ce que fait Sandrine Rousseau. Et Moi, ça me gêne. Suis... Et, ça me, et ça me fait peur. Obligé de parle. vous couper. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce
1: nouveau numéro de punchline. Tout de suite, ça dispute avec Elliot Deval. Excellente soirée.